0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la 59 edición de Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos que está hecho por gente que le gustaría tener mucho más tiempo para poder jugar. Eh, hoy he venido a Barcelona <ríe> a colonizar... A, ro eh, a robar, a robar. A, a colonizar el podcast por una vez. Voy a, voy a, Vamos a hacer... Esto es un duelo de titanes. Jordi, mi eh,
1: señor mirindo... Que no, que no. ¿Quieres presentar? Mejor para mí. Ahí me siento y ya está. Hasta aquí mi intervención en el podcast. Venga, adiós.
0: Bueno, ya te doy por saludado. Eh, aquí al lado mío de la mesa está... Enfrente tengo a Rafa, que está leyendo el guión en la Steam Deck.
1: Sí, sí. Es que, a ver... ¿Qué ha dejó, pasado? ¿Me dejó el tablet? ¡Moderno!
2: Y también hay que hacer un poco postureo, ¿no? que hemos hecho la foto de Twitter... Eh, ha llegado
0: y, y es como, bueno, pues porque puedo. Lo voy claro. a poner en la screen de Steam Deck porque puedo. Y... Y ella no tiene una Steam Deck, pero yo le dejo a la amiga si la quiere. Hola, Ida.
3: Eso es lo que me ha dolido. Estabais aquí con las Steam Decks y yo, ahora que yo tengo una Switch, es el momento de las Steam Decks, o se voy tarde a todo. <risa>
0: <risa> eh, y bueno, y yo soy, bueno, yo soy Adri y eh, tenemos baja. Eh, una vez más, Johnny está... Ocupado, ocupado, ocupado. Pues ocupado, ocupado. Te echaremos de menos, Johnny. Eh, para la próxima vamos a tener que hacer un programa solo de Johnny, que hable de esos juegos.
1: No, la próxima lo iremos a buscar a su casa y nos lo llevaremos a rastras al estudio. <ríe> oh.
0: Y, y yo creo que podemos empezar. Eh, espera un momento, que no me acuerdo. ¿Había indicativo sí. de noticias o entro directamente?
1: ¿Tú qué te crees que esto es el OTV o algo? No, entra directamente.
0: Es que en el OTV tenemos muchos indicativos para todo. Bueno, pues voy a voy a pasarte paso a Ida, porque resulta que Sony Frontier se ha mustificado. Sí. Tus dedos mmm,
3: llegan lejos. Sí, o sea, lo he visto mustio, quiero decir, no es que sea una estética mustia en plan un de las tofas, pero pero sí que eh, para lo que viene siendo Sonic, tú cuando piensas Sonic piensas un montón de colores, escenarios súper locos, rebotando por todas partes, enemigos muy coloridos y tal, y te presentan Sonic Frontiers con un mundo abierto que es, inserte aquí su mundo genérico de juego triple con, con sandbox incorporado. O sea, me dices que, bueno, estos son escenas de un... No sé, el, el ¿cómo se llama el de Kojima? Leña, de Stranding. Stranding, gracias. En plan, me dices que es un escenario de Death Stranding. Me dices que es un, de cualquier triple A estándar que tenga un mundo abierto, y me lo creo. Pero no, tiene un nariz azul. Y lo más gracioso de esto es que querían desvincularse un poco del Sonic de las películas y tal, porque es en plan de, no, no, nosotros estamos haciendo un homenaje a los orígenes de Sonic, estamos haciendo tal, pero lo que has conseguido es meter a Sonic en un mundo donde parece un mundo real. O sea, es conseguido hacer el mismo efecto que estás haciendo con las películas. Así que, que me ha parecido bastante curioso lo de ahora es el primer juego de mundo abierto que se va a hacer de Sonic, va a salir a finales de este año, y, y se ha vuelto como muy serio para lo que era el, lo colorido y divertido
2: de Sonic. Es que de hecho la coña era que eh, no paraban de presentar juegos serios, como que intentando ser muy realista, todos hechos como con el mismo motor, ¿sabes? Del mismo corte. Y presentan Sonic que dices, bueno, vamos a ver algo colorido. Exactamente igual que el resto. <risa> únicamente que dejando la estela azul de cuando Sonic corre. Pero la cuestión es que parece ser que cuando lo presentaron, precisamente querían como que presentarlo para los mayores, ¿no? Es decir, mira, Sonic ha crecido ¿no? y tiene aventuras pues de, de, de señor mayor, ¿no? de De, de, matar, de matar robots. Yo creo que <risa> deberían haber ronda. hecho esto, debería <risa> sido más, más divertido. Pero... Con en la que
0: después de tanto de tanto girar, de repente sí. tienes una una, una una luxación un nivel en el que tienes una, sí. Su cadera sí. le avisa de sí. sí.
2: que vaya sí. un sí. magia. Sí. Pero, pero, pero no la, magia. la presentación de Nintendo, la última, el último Nintendo Direct de la semana pasada, o no sé cuándo sería, eh, presentaron más de este Sonic. De hecho, en el No E3. En el No <risa> E3 <el Noe> <risa> presentaron, presentaron 7 eh, minutos de este gameplay, de este mundo abierto, sosísimo Pero es que Nintendo en un minuto Enseñó más del juego, cosas más interesantes del juego Y también está Green Hills, también está Hay niveles de color, de... Bueno, mmm, tampoco se veían tan coloridos como los juegos originales Pero sí que tenía la esencia de Sonic Y dices, pero ¿por qué me enseñas esta mierda que vas a enseñar? No me puedes enseñar los niveles estos más coloridos Parece ser que Nintendo tuvo la libertad creativa de hacer el cortar el tráiler por donde ellos querían y montar su propio tráiler.
3: Bueno, pero es lo, lo que decimos siempre, o sea, por un lado en el evento de videojuegos te querían vender la imagen esta de juego serio AAA y por otro lado Nintendo te quería vender lo de juegos para toda la familia, colorines y diversión. Que que queremos un el Sonic. El juego es ese, pero te vamos a mostrar cosas distintas del... del... No, no,
2: que, que, pero, pero igualmente, es que, es, es que eso es Sonic, que luego siempre tienen, los Sonic siempre tienen esos últimos niveles más oscuros, robóticos, porque están en este mundo de, eh, que, sí, sí. Que, que hace Robotnik y todas estas cosas, ¿no? que sería como este último nivel o esta zona. Pero bueno, o sea, decisiones muy raras a la hora de, de promocionar un juego que, que vamos, totalmente poco acertadas.
0: Una pregunta. Ahora que has sacado lo del E3 y que ha sido hace unas semanillas justo, yo creo que no nos ha pillado... El con no programa. E3. El no E3. <risa> eh, ¿Algún juego que hayáis visto, que hayáis visto trailer, que se haya presentado tal que os apetezca mogollón?
3: Estos me los he añadido en Steam. Aparte de... Luis Luis. de... El, el, el eh, gatito,
0: gatito con mochila que Sí, es el gatito goti, con mochila bien <risa> Que se estrena Correcto. ahora en julio, el gatete con mochila eh, Tengo mucha curiosidad Mientras que miráis vuestras notas, tengo curiosidad Estoy mirando ¿Es mi wishlist de Steam eh, no, no, yo hago tiempo porque soy una gran Conductora de este programa
1: <risa> Yo me hubiera callado, calla silencio
0: Eh... Mmm, el, tengo mucha curiosidad de ver cómo va a ser un, las mecánicas del gatete eh, con, en el juego, la verdad, porque ya el, el, el rollo estético en lo que presentaron en el Noe 3,
2: la verdad es que tiene muy buena pinta. De hecho, en el Noe 3, <risa> <risa> bueno, ya, yo creo que ya, está, ya quedó claro, eh, hay una presentación que se llama Wholesome Games. ¿Vale? Es decir, que bueno, este tipo de, de eventos, ¿vale? Que a finales eh, es, se... se, se se ponen de acuerdo entre varias empresas o varios, digamos, grupos y van dando las charlas de manera ordenada. Es decir, no es L3, pero se han puesto todos de acuerdo para que en estas mismas fechas... Para que fechas, no se pisen y eso. Exactamente, para no pisarse y hacer directos y tal. Con lo cual mm. también está muy bien y, 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 y dice bastante de, de la industria que se llevan bastante bien. Al menos no, no... Alguno que otro se pisó y tal y hubieron, ¿sabes? Un poco de riña, sobre todo entre los espectadores porque queríamos verlo todo. Pero Household Games es... Eh, una marca o una fundación tengo que acabar de, de aclararme un poco cómo va esto pero que se dedican a promocionar indies que hacen juegos bonitos o no bonitos en el sentido de eh, estéticamente o, o que te llegan a la patata de alguna uh -huh. manera bueno a ver si, ¿cómo eh, se hos, escribe?
0: Holes, has dicho de Holes, Ah, Holson. Ho ah, sí. vale, Holson.
2: Holson Games, vale. Eh, pues sí, sí, hay algún ¿eh? juego que otro mustio, pero la idea es no mustio en plan muy tétrico, mucho tal, sino que te hacen pensar, ¿no? Uh -huh. y, y, y la verdad es que posiblemente es de las presentaciones que más me gustó junto con la de Devolver. Bueno, es que la de sí. Devolver eh, no hay juego malo. Exacto, y uno de los juegos que tengo apuntados precisamente
3: es, es de los de Devolver, que es este juego, es que estoy intentando ver el título ahora, pero es este juego que me recordó mucho un poco al It Takes Two, en plan del juego este de personajes de cuento que están en el mundo real, ¡Ah, se juego con todo el Plucky, ¿cómo era? Sí. Ah, que estoy intentando cargar, pero... No me acuerdo, pero sé
0: cuál dices, me llamó mucho la atención ese... Eh, que se metían, sí, que sí. además veías en. Pues bueno, que se iban a meter en, como en diferentes entornos. en mundos de 2D, sí, 3D, sí, y sí. mientras están
3: en el mundo real. Tenía muy buena pinta, la verdad. Me he encontrado el título de The Plucky Squire. Es un juego en el que hay unos personajes de cuento eh, tienen que salir de su mundo para salvar a sus amigos, y entonces pues, se van metiendo en, en distintos reinos eh, de, en, en 2D y 3D. Y, y tenía muy buena pinta, se me da unas vibras muy a lo y texture. Mm, la verdad es que no sé si ponía así la cooperativo, porque tenía pinta de estar eh, diseñado para ser cooperativo, es que, que imagino que sí. Y este, de momento, nada, simplemente se ha anunciado que la fecha de, de lanzamiento sería 2023. Y luego de Devolver también, de la presentación de Devolver, me apunté el de Cult of the Lamb, porque es como muy cookie, pero va de, de crear una secta. Y ese ha sido un roguelike. De, 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 esto me llama la atención. Sectas Cookies. Sí, es como. Es muy guay porque te vas haciendo ahí tus propios. Eh, pues eh, ¿Cómo se llama la gente? Se mete en sectas, no sé. ¿Sectas, sectarios. Sectarios. No, es que eso, eso me suena muy Lovecraft, pero pero sí. Y de, de la parte que presentó Xbox, Las Dusk Falls, porque como juego todo lo que tiene Chessy es Matter, pues ¿por qué no jugar otro juego más con, con decisiones, historias turbias, con finales distintos?
0: Como el juego este que, del que os hablé ayer, que te pasé que fue como esto es lo más mustio que he visto en mi vida y tú dijiste me lo de voy a bajar so, de, ya. De eso hablamos luego. Vale. Eh, <risas> antes de pasar a lo siguiente, yo solo quería, volviendo un momento rápido a Sonic, solo quería decir para la gente que os gusta Sonic, que si no habéis visto Chip Chop, la película, eh, que está en Disney+, Plus creo, sale el Sonic feo, de hecho lo llaman Ugly Sonic, que está eh, capitalizando su aglisoniquismo y va a ferias de, pues bueno, a cómicos y cosas de estas y firma y es como eh, hacen la coña con eso, igual que por ejemplo hacen la coña de que van al ancani Valley y es un valle en el que van por ahí andando, o sea, tienen que hacer cosas chipichop y, y, chip, y ves como hay gente, vamos, que está hecha con 3D de este super hiper irrealista pero que te da todo el yuyo como es lo del ancani Valley, tienen muchas, muchas cosas graciosas de este de este rollo eh, la peli de chipichop, pero es que me hizo muchísima gracia eh, cuando de repente te veo que está ahí eh, Sonic feo.
3: <risas> Para quien no se ubique Sonic feo, es el Sonic que salió en el tráiler inicial de la película de Sonic. Ese que tenía sí. los ojos más separados. Y que... la
0: boca con dientes de verdad. Eh, sí, que era,
3: era muy... <risas> claro, es que es Sonic feos por todos lados. Pues está el Sonic este que es como meme de un, tra... un Sonic mal dibujado. Y pues en este caso el Sonic feo es ese. Pues
0: eh, vamos a pasar a la sección complementos. Sí, programa. sí,
1: pues venga, vamos. Uh -huh. Venga, hablemos de moda, va. Madre.
0: ¿Y este, este sintonía que nos has puesto?
1: Hombre, si vamos a hablar de moda, ¿para que poner música moderna?
0: Pues, ¿de qué nos vas a
3: hablar, Hay eh, 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 Don Zara.
0: Jolín, pues vale. yo hace que no piso uno o cinco yo no años. Yo y si mi
3: talla no existe. Por eso. Pero, eh, es que Don Zara, porque eh, a través de, de un tuitero que, que mencionó a varias personas de, de, pues, del mundo del retro gaming, entre ellos a, a Bruno... Eh, nos encontramos con que, bueno, pues eh, Zara han sacado una riñonera con forma de mando de Mega Drive y eh, una cartera del Stress of Rage, que por cierto la llevo encima, así que os la podía enseñar antes desayunando. Eh, y dije yo, ostras, eh, me parece muy chulo, allá que voy. Y sí, hice la compra a través de la tienda online porque fue ver el tuit y decir, bueno, pues mmm, voy a hacerlo ya porque como hay rebajas la gente va a ir a las tiendas, lo va a ver y va, va a correr esto pensando yo que es un contenido que se va a vender mucho en la sección en la que estaba. Eh, es, es de la sección infantil, ¿vale? Entonces, eh, me he comprado una riñonera eh, de una sección infantil, la recomendaría comprar con un desodorante, ¿vale? Esto es porque esta riñonera, eh, hay, o sea, una riñonera, nosotros los que tenemos ya cierta edad sabemos dónde va la riñonera, el nombre hace un indicativo, ¿no? De, de esa geografía del cuerpo en la que debería ajustarse esa riñonera, pero sí que es cierto que la muchachada hoy en día pues la lleva cruzada en el pecho. Yo probé lo de la cintura, obviamente, una riñón infantil y mi cintura no, no, no era viable. Eh, me la puso de liguero, de hecho, en, en el trabajo así en plan broma. Ahí sí que coincidía. Eh, y luego eso hice también la prueba. En plan de la Croft. Sí, claro, pero das tres pasos y como que no llegué al baño sin que se me cayese al suelo. O sea, eso también es un fallo logístico que tuve ahí. Y entonces, eh, luego pues me dijeron, no, no, es que esto, tengo un chaval joven en el trabajo, me dijo el chaval joven, no, no, esto va en el pecho. O sea, te lo pones por un brazo, así cruzado, ¿no? Bueno, pues lo he dicho, es una, una riñonera infantil, así que ac ac acompañada de un buen desodorante si no queréis que la riñonera huela mal ya ahora en verano, eh, desde el primer día que os la pongáis. Sobaquera. Por lo demás, está muy bien, está muy lograda. Eh, Rafa, creo que ha intentado ya ir a ver si
2: pillaba una. Sí, pero están agotadas. Vaya. Han, se han agotado las carteras, riñoneras y todo.
3: Sospecho que no son niños los que están comprando este, este material.
2: Sospechas bien, pero es que el tema es, no más que nada, porque pues, pues, es que no han vivido eso. Es decir, los niños de hoy no me pido el Mega Drive y no me vivido el, el Stitch of Rage, que es lo de la imagen que es la cartera. No sé con qué objetivo, es decir, supongo yo para los padres, ¿no? que quieren adoctrinar a los niños en que los 16 bits son lo mejor o yo qué sé.
3: Esto está como muy de nostalgia de comprarle a vuestros hijos cosas, porque estoy viendo mucho otra vez, por ejemplo, ayer estaba en una Fnac y vi eh, merchandising de la princesa prometida de Gremlins y tal, y en plan de a ver, entiendo para quién va dirigido esto. El caso es que me estáis poniendo al lado de los juguetes y es como que clase de niño se va a comprar un Inigo Montoya para no sé, para jugar con él. Eh, pero sí, sí, sí recurre por el Lego Dimensions y hacían esto de recurrir a cazafantasmas, a los cazafantasmas originales, a los Goonies, al coche fantástico y a un montón de cosas que cualquier niño de día de hoy no conoce.
1: Pero los padres sí, que son los que la compran para el niño. Mira, qué ilusión te hace y el niño, esto qué mierda. Sí. Ahí estamos, <risa> o sea, <risa> yo qué, me papá. he ido a la
3: sección de mi sobrino a comprarme sí. cosas que mi sobrino no sabe ni qué son.
1: <risa> <risa> Rafa,
0: quiero ser un pirata.
2: Pues Está
0: chunga la cosa, ¿no? Vinagre. Tampoco... O sea, no está Johnny,
2: voy a hacer yo el vinagre de hoy Y bueno, no sé si os habéis enterado que va a salir un nuevo Monkey Island Y estoy muy contenta Yo creo que prácticamente todo el mundo está muy contento He
3: agotado los diálogos de la web ¿Sabes que puedes ir ah, a, sí. a interactuar con los diálogos? Con, con el... En la web oficial, si
2: vais, hay como una especie de mini aventurilla de conver... bueno, conversacional Y está muy guay, como, como modo de promoción está bastante guay Pero no vamos a hablar de esto Vamos a hablar de, pues, que debido al estilo artístico que han decidido pues poner en, en el nuevo Monkey Island, que dista bastante de lo que es el pixel art, pues a mucha gente no le ha gustado. A mucha gente no le ha gustado y desde el minuto cero en que empezaron a apare aparecer fotos, a aparecer capturas de pantalla...
1: ¿A mucha gente o a cuatro gatos que son los que la No,
2: no, no, no. no. El, ¿Sí? el, el estilo artístico a mucha gente no le ha gustado. ¿Vale? Es decir, no, a lo mejor es el 20% del target o el 30% del taxi no le ha gustado el estilo artístico, de las primeras capturas. ha hecho una encuesta o qué? A mí nadie no me ha preguntado. No, no, no. Pero es que, es que se nota, ¿eh? Es decir, yo sigo a muchísima gente del sector y mucha gente me dice, no me gusta, pero es un monkey, me lo voy a jugar a seguro. Con pero el tema es este, es decir, que eso, que eso sería lo normal, ¿no? Es decir, tener un gusto artístico concreto y si no coincide pues lo dices, ostras, yo pensaba que iba a ser pixel art o que iban a tirar por otro lado, ¿no? Porque ya eh, no, no nos olvidemos que la, la saga de Monkey Island no se quedó en el uno y el dos, sino que luego hubieron varias iteraciones, entre ellas, pues The Curse of Monkey Island, que era más estilo dibujado pues a mano, uh -huh. es decir, dibujos un poco más que intentando parecerse a dibujo de televisión más que de película, por decir ese tipo de producción, y era muy chulo, pues mucha gente tampoco le gustó en aquel momento que se decidiera eso Pero dices, bueno, ya que estamos y nos hemos acostumbrado a esta última entrega Pues a lo mejor sería de ese estilo Y es un estilo muy distinto Es un estilo bastante, digamos... Eh, no, es que ni siquiera sabría cómo describir el, el estilo es, es bastante complicado porque realmente no he visto nunca algo así De hecho, os recomiendo que lo vayáis a ver si no lo habéis visto pero a mí no me desagrada. A mí personalmente no me desagrada porque, en cierta manera, me recuerda mucho al original. A
0: mí también ese es el tema que creo. O sea, a mí me, cuando lo vi me recuerda Mogollón, al original, ese, el, ambient, el ambientillo, el, el rollo. Los colores, es, los, los colores, tonos. todo está ahí. Pero bueno, es otro estilo artístico. A mí no me provocó para nada tanto es, rechazo. Es como
2: si hubieran dicho detrás del pixel habían estos bocetos, había esto, que no es verdad porque el, el, el arte original de que vemos en los cuadros, en las portadas y demás, es bastante más realista, ¿no? También la gente se pensaba que iba a ser como, como las portadas de los Monkeys Island originales, y nada que ver, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, podemos tener críticas, podemos criticarlo todo, y decir, no me gusta, incluso puedes decir, no me gusta, no lo voy a jugar, o no me gusta, lo voy a jugar de cabeza igualmente. Pero el problema ha sido que la semana pasada salió el tráiler animado, es decir, que eh, lo que habíamos visto eran capturas y un pequeño teaser que no se veía absolutamente nada, y vimos un trailer animado, y la verdad es que yo me enamoré del todo, yo ya dije, me encanta este estilo, pero aquí volvieron a salir otra vez críticas de no me gusta el estilo artístico, pero también no me gusta el estilo de la animación, que esto es otra crítica válida, perfectamente, porque en lugar de utilizar pues animaciones súper detalladas y con miles de fotogramas y... Pues no, pues apuesta por un estilo de animación un poco más rígido, un poco más pues utilizando lo que se llaman esqueletos, es decir, moviendo los personajes, se mueven de una manera un poco robótica y demás, pero de vuelta, es un poco, no necesariamente un homenaje, pero para recordar al estilo original, ¿no? Es decir, es como si en aquella época hubieran podido tener recursos de hoy en día, lo que hubieran hecho, ¿vale? Bueno, el problema no es nada de ninguno de estos, el problema no es que hayan críticas, el problema es que hayan amenazas, el problema es que haya gente que diréis, bueno, pues en Twitter no amenacen a los autores y les digan de todo, que, eh, pues vuelvo a decir, insultos, eh, ha habido alguna que otra amenaza de muerte por ahí, cositas así muy fuertes, que, ostras, tú eres un autor de un videojuego que, que, de, de, que, que estás haciendo una enésima parte por amor a esa saga, por amor a tus fans. Y obviamente ¿por porque tienes que vivir de algo, pero... Sobre todo por esto, es que Ron Gilbert lo decía, dice, ostras, ¿lo he hecho porque ¿Sabéis? Es decir, porque me lo pedíais y porque quiero, ¿sabéis por qué? Porque tiene sus propios proyectos y tiene muchas historias. Pero, dices, bueno, Twitter es Twitter, pero, ostras, es que han ido hasta la web de Ron Gilbert, a la web personal, donde tiene el post con el, con el, con el trailer y tal, y en los comentarios han empezado a soltar unas barbaridades... Que, que se ha venido abajo el pobre señor. Que se ha venido abajo. Bueno, hay que destacar dos cosas. Ron Gilbert es un poco divo, es un poco. ¿Sabes? Decir que, que lo hace todo bien. ¿vale? Es decir, mucha gente, ya que si lo conocemos desde hace años, tiene este, esta característica, ¿no? Que, que va un poco subidito, pero no en plan subidito Dios, pero sí de vez en cuando se lo cree un poco. Y podíamos pensar... Yo cuando empecé a leer los comentarios... Ron Gilbert va a cerrar los comentarios... Y puede que ya está su web durante una temporada... Porque no quiere tal... no y dije... Ya está Ron, el divo que le habrán dicho... No me gusta, no me gusta, no me gusta... Y se ha enfadado... Y no, no, no... Pasar los comentarios es... Súper desagradable... ¿Qué os pasa por la cabeza? Si nos estáis escuchando... Que no lo creo... Supongo yo que no habrá nadie... Que nos escuche que, que sea así... Pero ¿qué, ¿qué le pasa a la cabeza a la gente? Que a un autor de un juego le amenazan le insultan y demás por, por, que, que lo hemos visto continuamente pero no, en este lo caso lo visto
3: con actrices de, de, de voz exacto, exacto. <risa> de las lo, tofás, lo, lo que hemos decir. visto
2: con gente tal y, y en este caso a su bebé y todo esto ostras que siempre ha hecho una obra creativa repensándolo todo ostras eh
1: que si no te gusta, no lo juegues y te callas. Pero es
3: que además da igual, o sea, vale, sí, el arte es un poco más raro, la animación es un poco más rara. Si Los pues, Monkey Island, lo guapo era la historia, los diálogos, los puzzles en plan, de que más te da el, el humor. arte. Como si lo dibujo yo en un posit, juégalo, <risa> te está, está haciendo un monkey island nuevo.
2: No, no, es Ha sido un poco horrible y la verdad es que es que es como para, como desarrollador de videojuegos. Da un poco de, de angustia, ¿sabes? Es decir, he empatizado mucho con, con Roll, con Roll porque es que, ¿sabes? Se te quitan las ganas, es decir, pues os van a dar por saco y voy a hacer el enésimo juego para móviles, que seguro que monetiza mucho más, porque es así, y, y ya está.
0: Es que es el reverso tenebroso del fandom, al final la gente, pues ya lo vemos con un montón de cosas, ¿no? Se se apropia se apropia del del monkey island en este caso y, y se y bueno pues se creen con derecho como también hay esta, este punto de yo he sido fan tuyo toda la vida y ahora me haces esto. O sea, es como, eh, pues bueno, pues eso, apropiárselo y, y sentirse traicionado o si sea, de repente no haces exactamente lo que la gente quiere. ¿no?
3: El caso más reciente también se ha visto con lo del tema de, de Last of Us, el, el remake. Sí. Eh, no, es un juego tan antiguo, no pueden aludir tanto a una nostalgia de es que mi infancia me la estás jodiendo como, como podría pasar con Ron Gilbert. Pero, pero el caso es ese, de, se han visto los diseños de los personajes del remake y, ostras, lo que, que, que contábamos antes, ¿no? De esta mujer de 40 años que está viviendo un futuro posapocalíptico y tal y está en un estado asqueroso y ya no tiene una pinta de jovencita de 20 años súper sexy. Ay, ya me habéis cambiado el personaje, ahora ya no es mi personaje. Hombre, a ver, entiende que se está ajustando bastante más a la realidad, ¿eh? Tengo tal edad y tengo tales circunstancias alrededor como para estar aquí, para satisfacer tus necesidades...
2: Y de hecho que lo, que lo comparas con el remaster, es decir, el, el remake este que están haciendo, lo comparas con el remaster y, ostras, se nota la diferencia precisamente. Es decir, lo que tú estás diciendo no es de la versión original, sino estamos comparando con el remaster. El remaster, que el sí. remaster pues eso, ¿no? el personaje, este personaje femenino, eh, que, que estaba perfecto, ¿sabes? Y que pocas pues, apocalipsis ni nada. Esto está aquí Y en el, en el nuevo es bastante más realista y, y, bueno, pues la gente se queja por todo, pero literalmente, además, quejarse por algo que ni siquiera ha salido, es decir, por un tráiler que no has podido ni probar, cómo es jugablemente, que es un juego, o sea, los juegos son para jugarlos, no para ver un vídeo y ya tener la intuición de cómo va a ser, que, que también puedes tenerla, por supuesto que sí, pues no sé, si, si no os gusta un juego, quejaros, si no os gusta un juego, quejaros mucho, pero no seáis desagradables, no amenacéis a la gente, y menos aún, no vayáis directamente a ellos, quizás... A cagarlos en su estampa Porque es que, ostras Cuando es una empresa y dices EA EA saca un juego tal y te cagas en EA Pues bueno, es una infraestructura Grande y hay muchos Y hay muchos, eh, digamos Pasos intermedios hasta llegar al pequeño programador Pero cuando estamos hablando De indies, ser desagradable Directamente con una persona Puede hacer mucho daño Pero que mucho, mucho daño, así que No lo hagáis y si lo hacéis, pues dejad de escuchar este podcast.
1: Por favor. Si lo hacéis, vendrá el Johnny a vuestra casa a daros una... Hostia. Sí, porque
2: yo intento hacer vinagre y no me sale. <risa> no es lo mismo, ¿eh? No, 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 sale.
1: no me sale.
0: <risa> bueno, fin del vinagre,
3: porque llega el fin de lo mustio. Sí, eh, ya, ya no estoy mustia. Es, es un hecho, esto ha pasado. Tenía, ah. tenía que pasar, tenía que pasar. Eh, yo, bueno, pues eh, me, me he echado novio. Eh, me ha comprado una Switch. Estoy jugando juegos de Nintendo, eh, estoy jugando al Mario, estoy jugando cosas alegres. Y entonces me, me empezó a preocupar de decir, bueno, ¿y ahora qué contenido voy a traer yo a pues, lo que viene siendo mi Twitter? Porque básicamente es donde posteo la mayoría de burradas y, y al gamers. Y, y estaba preocupada. Era una cosa que le iba dando vueltas, pero digo, yo ahora quiero jugar a Paper Mario, quiero jugar a Luigi's Mansion, quiero jugar un montón de cosas que digo... Ah, va a costar luego esto colarlo como que, que lo mustio, ¿no? Va a haber la, la etapa nintendera de Aiden en el Gamers y esto va a ser un poco extraño. Y estaba yo dándole vueltas a esto hasta que ayer Adri nos pasó un enlace dentro de, de, del grupo del, del Telegram de, del Gamers con un juego eh, que se ha anunciado llamado Nobody the Turnaround. Y yo, bueno, empecé a leer eh, el artículo que nos pasa. Un simulador de supervivencia, pero de lo más... De lo más eh, triste, de lo más duro, de lo más... O sea, mmm, ya lo han dicho, ¿no? De, de jugar a este juego puede, puede llevarte al, al suicidio. De esto, desgracias es una supervivencia muy realista. Yo creo que lo más similar que, que he podido experimentar en videojuegos hasta la fecha ha sido pues el juego que he hablado muchas veces, ¿no? El This World of Mine. Pero
2: a decir los Sims? No, es... si trepan, ya <risas> cuando les
3: quitan la escalera a la piscina, eso ya no, eso no, nada que ver. No, no, en el caso del This World of Mine, ¿no? que tiene un poco esa similitud de esa estrategia de, de, de ir sobreviviendo en el día a día. Pero en este caso está basado en, en historias reales, es un drama en el cual tienes que pagar las facturas, tienes que conseguir mantener tu nivel de higiene, tienes que... un poco el, el Tamagotchi mal.
2: Como, como el Sonic que tendría que haber sido, ¿no? El Frontier, el las facturas.
3: Mira, pues sí, excepto, el Sonic que, que quieren dar una visión adulta de la vida real. Pues este juego es, es la vida real, un poco quizá llevada al extremo, en el cual pues también es eso. Estás siendo chantajeado por una mafia, estás bueno estás viviendo con muchas situaciones muy duras, en el cual eso, evitas que tu hermana acabe en una trata de una red de trata de blancas eh, me, me parece fascinante o sea es tan extremadamente duro que sé que voy a tener que racionarme este juego porque como ya me pasó con This World of Mine en plan de bueno a lo mejor una partida me duraba varios días que una partida es desde dura varios días en el juego digamos y yo había momentos en que veía que la situación se estaba poniendo muy cruda y digo, voy a parar de jugar porque me está afectando. A nivel a nivel mental me está afectando. Este juego yo creo que en cinco minutos, si no me cortó la vena pues es la hora del descansito. Y ya luego si eso lo reanudo, pero me ha parecido una cosa muy turbia. Obviamente lo primero que hice fue añadirlo a, a mi wishlist de, de Steam. Y, y bueno, se ve que saldrá este año, así que nada, eh, voy a hacer un rato como que juego juegos de Nintendo y estoy contenta. ¿Vale? Hasta que llegue este juego y ya luego, no, no, si sobrevivo
0: a él, os cuento. No pasa nada. Mira, en, en Switch hay un juego que se llama Sheltered, <risa> que es como el War of Mine, pero un poquito menos. O sea, más, más simple pero también es un poco post-apocalipsis que tienes que estar en un shelter, en un refugio bajo tierra y es todo gestión de recursos de nivel que hay veces que tienes, hay veces que se te muere gente, la gente que está dentro se pone triste, o sea, estas cosas, ¿no? Lo digo por si estás con la Switch y te se te está yendo demasiado a la felicidad que sepas que tienes ahí pues el shelter, el ocean free es cookie mustio
1: El shelter es un poco como el Fallout ese que hicieron para móviles, por que estoy viendo, ¿no?
0: Bueno, es, es, es sencillito la, el, Es que no sé cómo es el del Fallout para móviles es pero es el, es
2: el mismo, ¿eh?
1: sí. Es como un, corta, un como cortado, vas, sí. claro, que lo vas sí, sí, a abrir, sí, sí, ¿no? Como ser la tercera
2: rueda del Percebe de... Como el tercer <ríe> rueda,
0: claro, claro un, ¿Cómo se llama de cuando Fallout. haces eso? El bueno, Fallout es como el tercer pues... rueda del Percebe, voy a
3: apuntar hermoso <ríe> sí, título.
0: Pero, sí, hombre, claro, es que no es como This World of Mine Pero tampoco es como un juego para móviles ¿eh? Está bastante apañado El tiene. of
3: Mind también es rueda del Percebe También es una vivienda
0: abierta tiene muchas cositas de gestión, o sea, está, está apañado, no sé.
1: Sí, será por juegos calle hay en la Switch, indies y esas cosas. ¿Cómo se llama aquel de la barquita? que con el perrito Ah, me encanta,
0: allá? pero es que ese no es mustio. Yo quería, o sea, si quieres uno feliz, más o menos, aunque te puedes morir de inanición, pero sí. eh, 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 Flaming the Float, me encanta ese juego, de vez en cuando lo vuelvo a jugar.
1: Eh, Tampoco es fácil, ¿eh?
0: No es nada fácil. No, tiene, no. No, a ver, tiene una curva de aprendizaje muy escarpada. O sea, hasta que le pillas un poco el truque al principio es muy difícil. Luego, ya cuando empiezas a entender tus prioridades, que tú dices: prioridad, comer. Mm. No, no siempre. A lo mejor es mejor guardártelo por si te pica una serpiente y te mueres de por el veneno. Qué,
2: <risa> qué feliz que se juego <risa> Si sí, no es mustio. No es Pero es mustio. que vas
0: acompañado con perrete y eso siempre ah, claro. Claro. Siempre
3: ayuda. Si fuera mustio de verdad, el perrete moriría. <risa>
0: eh... Um... Bueno, hemos hablado antes de, de los asquerosos de, de Monkey Island, pero ahora tenemos otra noticia también un poquito de true fans,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Una de las cosas que anunciaron con este... Eh, perdón, hemos dicho que era el no E3, o como... No E3. <risa> el no E3.
2: El E3-cent.
3: El e 3 <risa> Pues eh, una de las cosas que se mostraron, aunque se había filtrado por un insider eh, un poco antes, era que iban a lanzar los personas en otras plataformas, que iban a estar... Pues, incluidos en, en PC, en, bueno, en otras plataformas que no habían salido hasta la fecha, y traducidos al español. ¿no? Y entonces hubo mucho cachondeo en redes sociales de por fin los fans de Persona podrán jugar a los juegos de Persona. A ver, a mí esto me, me dio un poco de rabia, porque es en plan de no, no nos podemos alegrar de las cosas bonitas que pasan. Quiero decir, yo no había jugado ningún juego de la saga Persona hasta pues, que me pilló una pandemia por medio, estaba en mi casa aburrida, encerrada, y entonces no socialicé mucho durante ese esa etapa y coincidió que salió pues, el, el persona 5 Royal, que era el primer persona que se había traducido íntegramente al español, más con un equipo de localización súper chulo detrás que hicieron un trabajo impecable. Es decir, los diálogos son... Pues hay un, un personaje ¿no? que habla así un poco como con jerga y está muy bien adaptado el lenguaje a, a, nuestro, a nuestras expresiones, nuestros dichos e incluso había algunos latiguillos, algunas cosas que dices tú, ostras, es que, que gracioso esto, porque es, es muy nuestra forma de hablar. Entonces, te están diciendo que el Persona 3, el Persona 4, te los van a traer, y el Persona 5 Royal también te lo van a traer en otras plataformas, en español, que esto va a hacer que muchísima más gente eh, pueda meterse en esta saga. Eh, te están diciendo eso, que, que, que el producto, al haberlo hecho en español, ha vendido bastante más y se han dado cuenta que sí, realmente había un público aquí, que el tema de que el idioma fuese el inglés está suponiendo una barrera. Entonces, en el momento que ya lo tienes todo con subtítulos en español, pues estás acercando mucho más la saga a, al público mayor. Y hay gente que, bueno, oh, mira, ahora toda la gente, porque sí que es cierto, pues, la saga de Persona se ha vuelto muy popular y tal, de, mira, ahora los fans de Persona poder, fin podrán jugarlo. Pues oye, pues alégrate de que un juego tan bueno, y que a mí me salvó la pandemia, porque fue mi forma de socializar a medida de, lo, de que iba estableciendo vínculos con los social
2: links del Persona. 160 horas, ¿no? Um, um, sí, sí. En 160
3: bueno, o 100... Poco sí, parece. bueno... A ver, la historia principal... La persona? Persona 5 eran 90 no, no. horas, ¿sí? Con el Royal es cuando sube a un trimestre más y es lo que hace que suba esas 120, 130, depende de la persona y depende del rato que se tire.
1: Sí, lo decía porque yo en el confinamiento con el... El Breath eh, of the Wild. No, el, el otro, el de llevar the, paqueticos. de ah, No sé las horas que me pasé. <ríe>
3: Claro, bueno, teniendo en cuenta tiene que no tienes el platino, ¿no?
0: Sí, me Ya saca con el eso me lo dices tú. Que me iba a
1: pasear. En ese juego realmente me iba a pasear a Claro, ver, pero, pero
3: eso está bien, porque tú hacías. Otra de las facetas de la pandemia era lo de que todo el mundo pedía las cosas a domicilio y tenían que saber pues, los repartidores por la calle, ¿no? En plena pandemia, moviéndose, pues ya sean por globos, por repartidor de de correos de Amazon de lo que sea pues tú viviste una realidad la pandemia viví la de eh, hay que socializar online claro. entonces lo que hice fue pues, eh, crearme un grupo de amigos eh, online que eran eh, las social links de, del Joker de, de persona en serio es una saga muy chula son juegos que sí que son largos pero que, que lo estén acercando es una buenísima noticia así que me, 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 ahora el vinagre soy yo ahora he decidido que ahora soy yo la que está enfadada con la gente que se queja de que, de que nos alegremos porque vengan los personas.
1: ¡Vinagre! Si sí, no me lo vais a gastar, ¿eh? el indicativo.
3: No estoy mustia, pero estoy a vinagrada. Mira, esto es lo que está pasando hoy en el programa.
1: Pues espérate, que viendo el guión... Sí,
0: Efectivamente. El no, siguiente punto, pero esto, a decir, esto no, lo, lo paso rápido. Eh, Aida, tienes... O sea, no pienso de
3: dedicar... Estoy hasta el coño
0: de Bobby Cogetic. Entonces, vamos a ver, 30 segundos tienes para esto, ¿eh? Si, si tú estás eh, hasta
3: el coño de Bobby Cogetic, imagínate esos empieza... trabajadores... <risa> <risa> Empiezan ya. Vale, eh, Activision Blizzard, ¿vale? Han hecho una investigación interna para ver si realmente ha habido todas estas cosas de las que se les han acusado, eh, pues bueno, a ver si realmente había todos estos problemas que incluso el gobierno en California y, y Estados Unidos han estado investigando, ¿no? Han hecho ellos mismos la investigación y han decidido que no, que no ha pasado nada. Siguiente punto, eh, pues han tenido que, que volver a elegir, a ver a quién quieren mantener la presidencia de, de Activision Blizzard, etc, etc., Ha vuelto a salir Bobicotic Ya está, esto es todo lo que tengo que decir al respecto.
1: Pues ya está, todo arreglado ya, ya el, está. en Activision. Viva
3: los señores y su capitalismo. Ellos han dicho que está todo bien, así que está todo bien. Vamos que decir: más
0: eh... cositas. Venga, ahora
1: bueno, cacharreo, 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 cacharreo,
0: cacharreo, porque ahora mismo en la mesa ya lo hemos, hay dos Steam Decks. ¿Cuándo te vas a comprar tú, Jordi?
1: Eh... ¿Estás
0: apuntado? ¿Tienes reserva?
1: No, no, que va. Es que todavía no me he... acaba de llamar. claro, ahora que la he cogido ya es distinto.
0: Ah, la tenemos. Ahora que le he en mis manos. ya. Le tenemos. Bueno, yo estoy muy contenta porque me he traído la Steam Deck y eh, ahora de repente tengo 500 juegos. Wow. Eh, bienvenidos a la familia. De... Yo es que no sabía que esto se podía hacer. Eh, sí, ¿Qué pasa?
1: Todos nos llamamos Aida Gamers, Jordi Gamers y Adri Gamers. Somos todos de la misma familia. ¿ya? Claro. Menos yo. Sí.
0: Eh, ¿Qué pasa con Steam Deck?
1: Pues resulta que
2: no sé si sabíais que Valve lo ha hecho pensando en que, pues, que sea lo más abierta posible. De hecho, antes de que saliera, te podías imprimir la carcasa en 3D. Es decir, liberaron el, 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 eh, un modelo 3D de la carcasa por si querías hacer el tuning, si hacer lo que quisieras. O por
1: Raspberry Pi, ¿no? Una, sí.
2: <risa> <risa> Igualito va a ir. ¿Quién tenía eh, la 1
0: menos 10 para la Raspberry Pi?
2: <risa> pues el tema es que. Eh, claro, como se puede modificar tanto y, y, y ahí hasta planos de, bueno, o ahí sea, está, uh, uh, um, uh, ¿cómo se llama esto? Hay un vídeo de iFixit e que, que que te dice cómo abrirla y demás que está esponsorizado por Valve, es decir, Valve ha hecho ese vídeo para esta para esta web para esta esta plataforma también que está en YouTube que te explican cómo reparar ciertos aparatos, cómo abrirlos y demás, por si se sopea. hay infinidad, por cierto, si algún día se estropea algún móvil o lo que sea en esta en esta web hay un índice con, con todos los vídeos y es brutal, o sea, aparatos de los más locos, como los abren como salen y demás, entonces mucha gente se ha animado a tunear el Steam Deck, y el problema que tiene es que, a ver sí, es un PC vale, es decir, o sea, no deja ser un PC como como pues, un PC gamer que te podrías comprar pero, es que está aquí es que lo has visto, Jordi, es que es que esto es finísimo.
1: Déjame de dar envidia.
2: Esto se coge bien, ¿eh, Jordi? Es
0: finísimo y al mismo tiempo es que es eso: que yo soy muy fan de la Switch y le he dado mucha tralla y hay gente que todavía se queja de que los mandos son muy chiquititos, no sé qué tal. A mí nunca me ha supuesto mayor problema, la verdad. Yo he estado siempre cómoda con la Switch. Pero claro, coger la Steam Deck ha sido ya otra cosa. Pues el tema es, es que... que ya puedo, o sea, volver... O sea, te voy a tener que hacer esa cosa de volver a la, a la Switch después de usar la Steam Deck. A mí se me hizo
2: muy pequeña, ¿eh? Es que yo creo que va a pasar eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que es tan fino esto que todo está puesto al milímetro. Y si quieres cambiar la unidad de almacenamiento por otra que tenga, pues... Ahora que tiene, la mía, por ejemplo, tiene 512, no sé, la tuya también, ¿no? Sí. Eh, si quieres poner una de dos teras de 512 gigas o 256 o la que sea y poner dos teras no se puede poner cualquier unidad por qué porque hay determinados momentos eh, modelos como por ejemplo el do, eh, 2242 de igual bueno, es, es es si veis que vais a comprar una unidad ssd m2 es decir la que cabe aquí dentro y veis que pone una referencia que pone 2422 perdón 2242 pasad ella, es decir, no, no la compréis porque es un poquito más grande de lo que debería ser para esta caja, con lo cual te obliga a mover ciertas cosas de dentro, entre ellas pues eh, cosas que ayudan a la ventilación o que no vibre nada por dentro y demás, porque si haces estas modificaciones que en muchas web recomiendan, que es lo que suele ocurrir, ¿sabes? es decir, aparece un hack... O parece una cosa pues de es que estas esto para...
0: Me da, o sea, yo nunca, no se me ocurriría abrir la Steam Deck. <ríe> A lo mejor, como mucho, me vendría y te diría, Rafa, ábreme la Steam claro. Deck. Pero, pero me parece un peligro, porque hay mucha gente que no sabe tanto como tú, que no se informa tanto como tú, y de repente que enterarte de que cosas que pueden sonar entre muchas comillas sencillas, que es marcar, cambiar una memoria, que lo he hecho yo hasta de mi Mac, que lo he abierto y le he cambiado la memoria, eh, de repente, pues, puede claro, generar problemas. En este problemas.
2: caso, el problema es que... Este modelo es, uno consume un poco más de, de energía que la SSD que ya tiene dentro, vale, que la memoria que ya tiene dentro, con lo cual la batería te va a durar un poco menos, se calienta Pero más, se calienta,
0: claro, es que... se
2: calienta más, y esto se calienta bastante, y encima has movido todo lo que eh, mejora, el que, que corra el aire, que no vibre y demás, con lo cual es un desastre. Y ya han empezado a... Encontrar modelos que eh, esto es se transforma, bueno, fuego puro. Y incluso empieza a fallar y a dar problemas. Entonces, entonces eh, tú
0: en la web está que dices que recomiendas que tal, ¿esa ¿la recomiendas para esto también? Para ver cuáles son las cosas que sí que...
2: No, que en, en, bien, ¿no? En, en infixit eh, no hablan de este tipo de hacks. Ah. Te dicen cómo abrirlo e incluso en algunas cosas cómo repararlo. Pero no te dicen de cómo... O a lo mejor sí, porque yo no lo miro para estas cosas. Lo que pasa es que hay muchas webs típicas, hasta por ejemplo, no, no voy a decir nombres, pero porque es que no me acuerdo, pero típicas webs de noticias que tienen... Así te enseñamos a mejorar tu Steam Deck. ¿Qué es lo que hacen? Lo ven en otra web, que lo han hecho, y reescriben el artículo haciendo sus propias fotos para o copy-paste directo.
1: Yo que he abierto mil aparatos míos cuando me aburro y se hacen viejos, digo, total, de perdidos al río, eh, normalmente lo que hago es buscar vídeos en YouTube. Claro, claro. Te ves 4 o 5, y a partir de que todos coinciden, y me atrevo. Sí, si es que es verdad, yo que sé, el, el, el iMac mío, que es del 2007 y aún funciona, eh, lo abrí, le cambié el disco y le puse un SSD, y me sobraron mil piezas. Y el SSD está pegado con un celo, pero aguanta más o menos. Pero realmente lo que haces es buscar vídeos. Yo lo que dice Rafa es eso. Esas páginas que replican un, un artículo o traducen un artículo de cualquier lado, ahí no me fiaría. E incluso en algunos unos vídeos que, sí. que dices, ah, acaba de salir
2: esto y lo hacen inmediatamente, sin haber probado. sabes Sí, sí. sí. Que paso, y no vídeos
1: paso. que tenga edición, no os fiéis de ellos. No, bueno, que se que vea como, todo el, el Como los vídeos de las plantas sí. estas que,
2: que te plantan ahí la semilla no sé qué sí. y a los dos días te ha salido un boneado Joder, un volador. Es mejor que, que el
1: vídeo dure hora y media y esté el señor viendo, veas tú el proceso <risas> entero, que no te lo editen porque seguro que se come algún paso que te puede dejar bastante perdido en el proceso de, de cambiar cualquier cosa. Pues
2: eso, si tenéis una Steam Deck y queréis ampliar la memoria o queréis hacer algún hack e iros esperando un poquito porque la gente tiene muchas prisas mm. está sacando artículos de cómo se hacen para, mil y ser una los cosas. Primeros
0: y... para ser
2: los primeros y demás y están fastidiando bastante el personal hasta Valve mm. ha tenido que salir diciendo no lo hagáis ¿Por qué vais a estropear la máquina?
1: ¿Me podéis dejar un momento vuestro Steam Deck? Que tengo aquí un destornillador y quiero mirar unas cosas. Yo <risa> si
2: te entiendo. No sé para qué...
0: Bueno, que yo, o sea, que yo sepa, eh, para que lo sepáis, en el canal de Rafa, Rafa Lagún, con dos O's, ahí, ahí estamos,
2: ahí. Eh, bueno.
0: va a hacer unos vídeos de sí. cositas de Steam. Así que, ¿Canal de, esto, qué? Es, ¿canal es de es qué? Canal de Twitch de y you, canal de YouTube. De sad, ¿no? Y también en Twitter. Pero, pero yo los, realmente lo estoy diciendo por, no por hacerle spam, sino por egoísmo, porque así los hace. Sí. Así es como nos hemos comprometido en el game ocupado Rafa tienes que hacer el vídeo lo necesito
2: bueno es que venga la gente a, a pedírmelo por Twitter a <risa> iros, ver, sí. eso
0: iros a suscribiros y así lo hace eh, a propósito de la Steam Deck eh, ahora yo que, que la tengo y que por primera bueno re, sí bueno la verdad es que por primera vez desde que soy más videojueguil tengo un comillas, PC al que jugar, eh, porque durante una época lo tuve, pero era de mi ex. Eh, ¿A qué juegos juego? Porque, o sea, claro, aquí tenéis una dificultad, o sea, es nivel difícil, porque me tienes que decir juegos que estén en Steam, pero que al mismo tiempo creáis que van a estar compatibles más o menos para jugar con la, con la Steam Deck, porque, adelanto un poco la sección de después, yo con el portal... Lo estoy pasando un poco regulinchis con algunas cosas. Y eso que es uno de los juegos, cuando lo, lo, lo abres, el Steam te dice que está, más, o sea, que está bien, que está como comprobado que se pueda jugar bien en Steam Deck. Pero bueno, tengo algunas problemillas.
2: No, tu problema con el Portal, eso que estábamos hablando, el problema de Portal es que fue un juego diseñado hace bastante tiempo y está pensado para ser jugado con ratón y teclado. ¿Qué ocurre? ¿También se puede jugar con mando porque ha salido el mil de consolas? Sí, efectivamente. Pero de hecho, las versiones de consolas tienen pequeños retoques, muy pequeños, muy minúsculos, que si comparas uno a uno ni te darías cuenta seguramente, para dar tiempo a reaccionar con el mando. Vale decir.
0: ¿Sabes qué me hace gracia? Que me he comprado la Steam Deck, que es un cacharro carísimo. Sí, sí, no, no. Empezó, lo he estrenado jugando a un juego no. de hace 10 años que tenía muchas ganas de jugar y encima es la peor, el peor sitio donde podría no. estar jugando, no, no, aparentemente. No, no, no. Lo
2: que pasa <risa> es que no estaba acostumbrada a jugar a un juego como este que es de reacción. Es que tú lo que me decías es claro, lo que yo tengo hay momentos problema... de reacción muy rápida claro. que con mandos has de. ¿Sabes? Es decir, por ejemplo, Bioshock o otros juegos de primera persona que has jugado con mando. Sí. Eh, ya estaba pensado para consola. Están diseñados para consola. Y el tiempo de reacción es un poco Menor el que necesitas, ¿vale? Está pensado para jugar con mando. Y este se puede jugar perfectamente con mando. De hecho, o sea, yo me lo, me lo, me lo he pasado con mando en, en PC, me lo he pasado con mando en todas las máquinas que hay porque me gusta mucho y también me lo pasé con ratón y teclado en su momento. Y se puede pasar. Pero hay, reconozco ver, dos sí. o tres sitios en los que tienes que saltar, no sé qué, tirar el portal para el lado En no sé cuántos y tal.
1: Claro, ya ahora yo
0: no he llegado tan adelante todavía, pero que me está gustando mucho, ¿eh? Y el, con los puntos no tengo ningún problema, pero ahora mismo, sobre todo, cuando tengo que hacer el salto sobre el salto, sobre, o sea, el portal sobre el portal es para peligro, hacerlo, para coger sí. inercia, eh, que tienes que abrir el portal y al mismo tiempo, justo antes de pasar por él, es y salto, o sea, como en el aire, es muy complicado. No lo consigo nunca, es que me acabo frustrando. Y es como que es, esto es el, el. ¿Cómo se llama la empresa de los globos y todo eso?
2: El, el, el From Software.
0: ¿no? Es, este es el, mi From Software. El portal es mi From Software. <risa> Se lo está diciendo es alguien que jugó a un Dark Souls con un mando roto. ¿eh? También te lo de sí, también bueno entonces que aparte a
2: ver
3: el Thief. El Thief no voy a poder, Rafa.
0: No, no, no me lo no, digas. No, porque no, no, no vas a poder. No, no voy voy a a poder.
2: Pero... La,
3: la clave está que juegue juegos recientes, sobre todo. Es decir, todos los juegos que ya se están haciendo desarrollando no. ahora, muchos de ellos están haciendo compatibles. Ya,
0: pero esa es, la, esa es la respuesta fácil. Yo
3: quiero, igual que me pero... fa, igual que me falta por jugar el Portal, me falta por jugar el Undertale. Es como me si, falta por si, jugar si me cosas... pides que te pase las cintas de Cinexina Blu-ray. ¿Sabes? O sea, pues, pues más o menos versión de videojuego.
0: Yo videojuego. <risas> <risas> jugar juegos de 2022,
2: ah, sobrevalorado. <risas> Mira, a ver, eh, de 2022 no, pero podemos tirar un poquito más atrás. Eh, si te quieres introducir en el mundo Souls, eh, bueno, ni siquiera más atrás. es decir, ¿En, ¿En qué momento me has
0: visto a mi cara de que quiero jugar a los Souls? Eh, por eso mismo. No me, si conoces, no me conoces nada. Si te quieres
2: introducir en el mundo Souls... Retiro el spam. Eh, Tunic. ¿Sabes cuál es Tunic? Me suena, sí. Tunic es un juego de un zorrito que se despierta. Todos los putos juegos de, de aventuras que te despiertas y oh, tengo un destino y que puta, no sé cuál es. puta vida otra vez
0: amanece vivo. Es.
2: Entonces, shit! No, ¿no? No. Eh, pues, eh, Tunic es, es un juego re bonico, ¿vale? A nivel visual, eh, es una preciosidad. Lo ha hecho una persona durante siete años. Y eh, es sponsorizado por, por Microsoft en su momento. Eh, y la verdad es que tiene ese toque Dark Souls en el sentido que eh, la dificultad es elevada pero que puede que, que tú vas aprendiendo es decir la el, 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 es el, el jugador el que hace el progreso más que el juego eres tú quien aprende y que va adaptándose y que va creciendo con el juego y además es eh, en el fondo un poquito más accesible que los Souls es decir no es uh -huh. no es que sea muy exagerado aunque sí que es verdad que que tiene ese toque que a veces puede llegar a ser frustrante, ¿vale? Pero tarda un poquito en ser frustrante, no como los shows que a los tres minutos dices, ya sé dónde me he metido.
1: ¿Pero se entiende el lore?
2: ¿El lore? El, el lore se entiende porque además es muy bonito porque... Todavía no es un souls. Ya, ya, también es verdad. El lore, el lore se entiende primero porque, aunque no hablan, digamos, con es decir, dentro del juego no, no hay diálogos, sí que es verdad que a nivel de diseño, de niveles, a nivel de diseño de pues se tienen unas escenas ¿no? donde se ven que ocurren cosas y demás pues pues se van explicando cosas eh, pero además está todo hecho muy como si fuera un Zelda de los clásicos de Super Nintendo más diría yo y vas encontrando páginas del lore y páginas del manual que te van explicando mm. los movimientos, entonces cuando ya puedes hacer un cierto movimiento ¡pim! Tocas una te aparece una página y además está hecho como un manual es muy bonito, muy bonito este funciona perfectamente, como bueno, todos los que te voy a decir, pero funciona perfectamente en, en el Steam Deck. El Control...
0: Pero el Control ya lo he jugado ya, en Apple 4. Pero,
2: pero y me esto flipó, no eh, solo eh, va a ser me, para ti, va a ser también para... Lo sé, para lo sé.
0: No, no, por supuesto, si yo hago esta pregunta para la gente que se haya comprado el Steam Deck o que tenga Steam, vamos. Es una forma de que hablemos... El Doom pues.
2: Eternal, obviamente, es lo que estoy jugando yo... Uh, Media horita cada dos semanas, pero lo estoy gozando. Lo estoy, la verdad es que. Eh, de hecho, o sea, en este caso, me está pasando lo mismo que a ti con. Con. con Portal, mm. con Doom Eternal. Pese a que es un juego que también ha sido.
0: súper reciente?
2: 2020. Pues eso. O sea, ¿no te acuerdas que salió con el Animal Crossing? Ah, que sí, estaba es verdad. Que todo el, es verdad. La movida de Animal Crossing Doom Eternal. Sí. Pues, eh, Doom Eternal. Eh, también ha sido muy bien diseñado para jugar con mando, pero es que yo creo que también es un pequeño problema, porque no es lo mismo jugar con un mando mirando una tele grande, que jugar con estilo Switch y una pantalla pequeñita, es decir, con los mandos eh, Así, a, sí. a cada lado. Creo que eso también le quita bastante agilidad ¿vale? a este tipo de juegos.
0: Bueno, no pasa nada, porque en uno de tus vídeos vas a enseñar cómo conectar un mando de la PlayStation. Sí, es,
2: es muy sencillo, de hecho. O sea, eh, una, eh, podéis llegar a conectar mandos de Xbox, eh, PlayStation 4, sin ningún problema, simplemente dándole a sincronizar, os lo detectará. Y de hecho, desde una actualización pasada, ¿vale? que en el, en el último Gamers eh, os, eh, os dije que no se, si enchufamos un mando externo, eh, el, el mando de la, de, la, de la propia Steam Deck era el que mandaba, ¿no? Es decir, era el que seguía siendo el mando 1. Pero hicieron una pequeña actualización justo esa misma semana que se publicó el podcast porque estaba en beta y lo pasaron a, a una actualización normal y ya podemos controlar el Steam Deck desde cualquier otro mando externo. Decir, no hace falta que sea la propia Steam Deck, ¿vale? eh, Otros juegos que os puedo recomendar, por ejemplo, eh, Sekiro. No sabéis juegos pero que
0: eso es, eso es de software
2: pero tú me has dicho que te recomiende juegos bueno pero, pero juegos
0: bueno bueno tú recomiendas porque todo el mundo es ¿Vale? para todo el mundo no solo eh, para mí pero... bueno bueno bueno, bueno. <risa> <risa> yo, estoy, yo he abierto la tienda de Steam para añadirlos directamente
2: vale el God of War gran juego vale en la, en la Steam de está, está troleando no es que ha salido o sea salido Sony Sony está sacando uh, sus juegos para, sí. para Steam y además lo está verificando para Steam Deck. Uh -huh. vale eh, las tortugas ninja que acaba de salir vale eh, me da igual, no os gusta las tortugas ninja os tiene que gustar las tortugas ninja es, es obligatorio vale pues es una pasada eh, cómo funciona este deck, tampoco es muy difícil es un juego 2D eh, eh, haciendo un poco de eh, revival o homenaje a los juegos de 16 bits y de recreativa las tortugas ninja, pero con el añadido que se puede jugar hasta 6 jugadores
0: o sea, yo me puedo poner con, con la mía y tú con la tuya
2: y jugar. Exactamente. ¡Qué guay! Y eh, con seis mandos o... Oh, y creo que incluso remo. así bueno, no sé. Ya tendríamos que mirarlo cómo se hace. Podríamos intentarlo. Sí, creo
3: que tienen el, el multi-online también, igual que el, el Street of Rage nuevo o cualquier bitmap -em de estos así que están haciendo.
2: Y claro, el problema es tener seis amigos. Ese, o sea, ese, te, dime. Sí, ese es el Tunic. Exacto. Que está ya, es que ya se están descargando los juegos. Es que no, lo estoy
0: añadiendo en la lista de deseados para que no se me olvide.
2: Eh, el Blasphemous.
0: Ah, me han hablado muy bien de ese juego
2: el Blasphemous es un Dark Souls en 2D Metroidvania, así que eh, lo Deja siento mucho lo siento mucho
0: el, no,
2: <risa> eh, el Binding of Isaac y diréis Rafa, pero nos estás diciendo mucho? juegos que funcionarían hasta en una Nintendo Switch y digo sí. ya, bueno pero pero son juegazos son juegos. Y eso es todo lo que quiero. Y también tengo pequeños problemas porque es que yo es que tampoco sé de jugar a juegos AAA porque no estoy acostumbrado. De hecho, me he comprado el Elden Ring que también lo recomiendo porque me parece ser. O sea, tengo muchas. O sea, lo tengo. Todavía no lo he jugado porque quiero jugarlo en directo. Pero todas las reviews que estoy viendo, todos los gameplays que estoy viendo que, que van con el Steam Deck. Funciona funciona mejor que, que en cualquier otra máquina prácticamente. Así que os recomendaría el Linden Ring jugarlo también en la Steam Deck. Ese sí que es un Souls, pero parece ser que es un Souls bastante más accesible que los Souls anteriores. Y encima tiene un rollo. Es dar Souls más accesible y habiendo aprendido de Zelda of The Wild. De 2014, mi rollo total. ¿El cual El, 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 <risa> el, <risa> el, <risa> el Bandino of Isaac. El Bandino sí. of Isaac. Sí, sí, es un, es un eh, rogue, -like. rogue, ¿Sí? rogue Elite.
3: Yo lo que quería decir es, escuchándose un poco hablar del tema, claro, yo he pensado qué ofrece la portabilidad de la Steam Deck o, por ejemplo, con la Switch, ¿no? Porque pensaba yo que me gustaría la Switch. en plan de Yo la Switch la quería por el tema este de poder jugar desde la cama, desde uh -huh. cualquier sitio, etcétera. Y, y bueno, y por los exclusivos de Nintendo que no puedes jugar en ningún otro lado. Pero el caso es que he pensado a pensar: ¿pero qué tipo de juegos yo veo cómodo jugar con las Team Deck? No y he pensado. Los RPGs, ¿vale? estos que tienen eh, combates por turnos, sí. también creo que precisamente es un juego que son de estar mucho rato, tal, no sé cuántos, y puedes, como son muchas horas, puedes ir cambiando. De ahora me voy un rato al sofá, de tal no sé qué, ahora me pongo un rato en la, en la cama. Eh, estoy en la silla del escritorio y tal, y me pongo un rato en mi hora de comer, etc. Los veo como muy. que se prestan a, a poder ser jugados es que... en, en su vida. Total, la por eso en
0: Steam me apetece a mí jugar a varios juegos que tú has recomendado durante la historia de este programa, eh, que son o sea, que le, los mustios, los que son como más narrativos y tal, porque en el fondo yo me acuerdo, ahora ya tengo una Steam, pero yo cuando buscaba estos juegos, uh -huh. indies, más narrativos y eso… Eh, me cuestan muchísimo más baratos en Steam siempre y algunos estaban para PlayStation pero yo al final acababa co eh, comprándomelos en la Switch y pagando un poco más porque me apetecía tenerlos en la Switch por esto que tú comentas de que sí que se prestan a que te los lleves a que juegues tranquilamente pero incluso en el propio sofá en el que yo veo la tele pero es otro rollo o en la cama o lo que sea y, y es verdad que ese tipo de juegos se prestan mogollón a la, y ahora pues no tengo que pagar el doble porque <ríe>
2: algunos eh, están eh, mucho mejor de precios eh, sí. pues de RPG el Final Fantasy VII Remake. Sí. Acaba de salir, es decir, eh, son
3: 40 horas de juego, no es tampoco especialmente largo.
2: Y acaba, acaba de, y está verificado, es decir, uh -huh. que las empresas están dando caña. De hecho, fue muy curioso porque la presentación del Noe 3 en el que dijeron <risa> el que Trescent. El, el Trescent, que iba a salir para, para bueno, que, que iba a salir el, el remake para PC, salió eh, salió uno de los productores diciendo y está verificado para Steam Deck Con la Steam Deck en la mano y tal, Es decir que el, el cacharrito está empezando a ser Una cosa de, de primerísima Categoría para los estudios
0: ¿Y entonces qué, me ha
3: apuntado más, más
0: qué RPGs generos? estás
2: apuntado? No,
3: bueno, me, me he apuntado como género RPG es decir, de puede ser cualquier tipo puede ser desde un Final Fantasy pues eso el, el 7, también puede ser cualquiera de los antiguos hasta, hasta el 3, o sea, si quieres algo retro puedes darle...
2: Pequeños problemas, darle, los Final Fantasy la compatibilidad. 7 eh, ya lo hemos comentado varias veces que funcione, ¿vale? porque eh, eh, la Steam Deck tiene la capacidad de ejecutar prácticamente cualquier juego de todas las generaciones uh -huh. de, de PC por así decirlo, de MS2 uh -huh. Windows o lo que sea pero no significa que los mandos estén adaptados porque por pero, ejemplo el Final mí, Fantasy 7 no está de nada adaptado no el
3: 7 no bro, el 3 o de estos a posiblemente ver, sí quiero decir que lo único que necesitas hacer en esos juegos es desplazarte en menú y aceptar y la acción el comando de acción y tirar hacia atrás y tal Quiero decir, no, a nivel de botones puedes incluso configurártelo a un nivel básico dentro de Steam igual que con el Steam Link eh, a nivel de mandos te pone eh, compatibilidad parcial o total dependiendo del juego pero tú puedes configurarlo y hacer que sea total en muchos casos
0: Oye Jordi, sí. eh, en la Steam Deck, en el, en la pestaña de los super recomendados para, como dice, perfecto para deck. Sí. En el home viene No Man's Sky. ¿Cómo lo ves tú esto? No Man's Sky. Sí.
1: Eh, guay, juegazo.
0: No, no, pero quiero sí. decir, ¿cómo lo ves tú? Porque que sí, no, yo, yo lo tengo ahí siempre que el rollo esté desde el espacio memo, o sea, como que mm. me llama la atención. Eh, pero ¿cómo lo ves para jugar a la Steam Deck así a, de, a priori? Yo lo veo bien. ¿Y el Elite? Bueno, sí,
1: es que lo, es lo que estaba pensando, es que primero no sé cuáles son compatibles o no, yo me he apuntado algunos aquí de los que tengo. No, yo. pero no de compatibilidad, o sea, sí. tú de,
0: ya solo de por cómo es el tipo de jugabilidad, o cómo... porque por ejemplo, el, yo el lo en la coaster Play. me aparecía como compatible, sí. pero me puse a jugarlo y es un poco
1: infierno. No, no, yo sí, sí. El, 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 el No Man Sky lo jugaba en la Play siempre con mando. Y siempre me ha funcionado muy bien y me parece un juego muy muy fácil de llevar con el, con Yo el mando. Yo creo que
2: lo más es con que está el... pensado para el mando. Por
1: ejemplo, el Elite, no, vale. con mando a mí me es muy muy complicado. Me compré en joystick aquel con la palanca para tirar pa porque me era más fácil con el mando, no. Pero Johnny, por ejemplo, al Elite juega con el mando de la Xbox y a él le funciona bien.
3: Y lo que quiero decir es eso, eh, aparte por géneros también puedes mirarte plataformas, te puedes mirar juegos que sean de estos de mazos de cartas y tal, que tienes uh -huh. que ir dirigiendo para combates. que eh, Como decía también Rafa, Rogelites es como Banding of Isaac. Todo lo que sean Choices Matters también, que suelen tener mmm, la mayoría compatibilidad total eh, un, eh, Life is Strange, un, uh -huh. bueno, eh, como si tienes acceso strange, a mi biblioteca ya, tienes claro, ahí un is montón is de, muy de buena Choices. De no idea
1: de nada. ¿no? El Grave Yard Keeper, y ya está.
3: <ríe> ¿También? Es
1: maravilloso. El Star de Mustio, está muy bien. Y
3: Maps, Fighting, todo esto también. Si hay compatibilidad, que te lo avisa, también uh -huh. son, son buenos títulos para jugar allí. Por eso, porque puedes hacer partidas cortas, no te cansarás de estar con, con la consola. Uh -huh. Pero lo que te iba a decir, digo, sobre todo no simuladores, es decir, un Tycoon, roller Respecto. coaster Tycoon, ni de broma, eh, shooters. Yo los evitaría bastante, porque también lo veo un poco, no, poco los práctico. No, los
2: shooters. A mí me, yo estoy bastante contento sí, de los dicho, shooters. Bueno,
3: vi el formato
0: de, de, sobre mesas. De hecho, a...
2: prácticamente estoy jugando solo a shooters últimamente. Tú crees
0: raro, pero yo, yo no lo recomendaría. Con, las, este, con la Switch me puse con el Bioshock y sí y es bien. que
2: es que la verdad es que, lo, o sea, si los shooters son, los han adaptado bien y han salido pensando en consola, en la Steam Deck para jugarse. Es decir, los, los nuevos, los más modernos, es que vuelvo a decir, Portal no salió pensado en consola, aunque luego salió en consola uh -huh. al poco tiempo. Entonces, se nota que la versión de PC pues pues tiene estas pequeñas cositas que si te adaptas, se juegan perfectamente. Pero bueno, por ejemplo, Hades, ¿sabes? Hades, Hades, la la Hades, sí, Hades sí. es... Sí tiene pintaza y luego o sea,
0: eh, ese me lo han hablado muy, me lo recomendado sí, en plan todo el mundo
2: que ha jugado a Hades sí, me ha dicho que de
0: primeras no,
3: no
2: a lo mejor
0: no parece tu juego pero yo creo que te va a molar y yo bueno pues me la y el
3: Boyfriend Dungeon que comenté yo aquí yo creo que ah. también te puede gustar y, y me hace se a jugarlo y,
2: y si quieres volver Horizon
3: oh. eh. <risa> si quieres volver otra si vez si quieres más, estar cuatro, platino, otra horas. vez más.
0: Eh, no, yo, me, yo apoyo tu moción de la recomendar, recomendar el Horizon siempre vale. <ríe> lo, lo que eh, no,
3: no recomiendo el Scribble Notes o sea, no sé es que tengas un hub con, con un teclado, los juegos estos que, que tienes que interactuar con el teclado y poner palabras y tal no, eso no, no lo veo ¿eh?
0: a ver, yo eventualmente en algún momento haré buscar, eh, cuando, yo, eh, cuando Rafa haga el vídeo eh, haré <ríe> no, no <hay> presión, <ríe> metido no con
3: cazador Rafa, hace el vídeo
0: no um, a mí haré lo, de, lo del teclado, porque uno de los motivos por los que yo quería tener Steam Deck para tener mi propio PC es poder jugar a estos juegos que me gustan tantísimo que son el que son el Planet Coaster el, el, el ahí todos el Cities Skylines todos esos simuladores que con o sea con estos mandos es un poco infierno pero uh -huh. en algún momento sí que me gustaría a ver que me está señalando así muy Disco Elysium
1: Uh, ah, ya,
2: yeah. ya, lo tengo apuntado. Sí, sí, Disco sí. Y hey, de
3: Return of the Obradin. No, Obradin lo tengo en la Switch.
0: Disco
2: es uno de esos oh. juegos que todo el mundo también que lo juega. Es que tengo ganas de. De hecho, ahora están ofertas en <ríe> Steam. Mira. 14, 14 euros en Steam ahora mismo no, vamos a dejar el programa porque tiene jugar ya
0: 500 juegos?
3: juegos que le hemos metido dentro de mi biblioteca de Steam y la de Mirindo pero está en de bueno ¿y qué juegos me recomendáis pero, aparte de los 500 y pico que ya tengo aquí? pero
0: que es que me tuve que hacer en, en, el, en el, la aplicación que utilizo para meter los juegos que juego me he hecho listas de, de por cada consola me, me he apuntado todos los juegos que tengo y cada vez que llegaban los juegos del, Play, del PlayStation, PlayStation, tús, bah, Playstation Plus del mes me los apuntaba y tal porque ella me ha pasado dos veces que me he comprado juegos que ya tenía. Porque al final <risa> los tienes por ahí, por plataformas y tal, al final son baratos y no me ha dolido tanto, pero sé que en algún momento la voy a cagar con alguno de 20 pavos.
1: Sí. Qué raro, no nos ha pasado nunca a nosotros comprar que ya teníamos. Y comprar y por tengo, triplicado. Tengo
0: muchísimos juegos para jugar y aquí estoy todavía diciendo que me digáis títulos. Pero, pero Jordi, ¿tú qué?
1: No, el Graveyard Keeper, en serio. Es muy <risa> divertido y creo que, eh, bueno, se puede jugar con el mando. Yo lo jugaba con el mando. Y es un saca ahora. Si te descuidas, te puedes pasar muchas horas. Y la gracia es que puedes salvar la partida y continuar en cualquier otro momento. O sea, que me parece un juego para echarse partidas corticas si quieres, ahí y, y disfrutar y venga a enterrar a gente. Y que esto sea
2: un poco interactivo, ¿no? Que ya que esto es un podcast, que vengan a, a la cuenta de Twitter de Games Ocupados y que nos digan alguna Claro, muy Sí. nos sugieran. Me parece guay. Arroba. Pero
1: a, a, hay que hacer el disclaimer. No se garantiza que respondamos.
3: No, no, que, arroba que, que, es que escriban a adri, a adri. Que escriban a Adri. Ya está. Y arroba
0: adri con tresis. Eh, recordad, me gustan las cosas bien escritas <risa> No me gusta frustrarme eh, Bueno, pues nada, muchas
2: gracias a todos bueno, eh, Perdona, estoy, ¿Sí? estoy mirando que creo que un juego bien escrito y tal Que se llama Aristoputas Posiblemente funcione ¿Cómo? En, en, Aristoputas en... Sí, es un juego que podéis verlo en Steam ¿Vale? Eh, eh, es para mayores.
1: Eh. Ah,
3: sí. Claro, ya. El
1: nombre, el nombre, yo creo que ya. Uh
3: -huh. No, sí, el, el nombre es bastante. Sí. Pero
1: en, Steam, en Steam lo aceptan todo, ¿no? no en Steam, filtro. últimamente, aceptan todo. Esto y de es hecho, estar
3: calentito normal.
1: Y de hecho, perdona. <risa> a ver, ha <risa>
3: dicho Aristoputas y lo ¿Perdona? otro. Esto es estar calentito normal. ¿Por, eh, ¿por qué lo dices mirando contexto, a mí? Mi porque esto queda poco radiofónico. Que... Pero es para refiriéndose que la Steam ah, es Deck se ha calentado un poco. No sé si porque ha escuchado a Aristoputas o porque
0: el uso.
2: Bueno, ya tengo una fresquita.
0: <risa> eso. ¡Ay, por Dios! <risa> bueno, eh, muchas gracias a todas y todos por vuestras recomendaciones. Eh, y eso, y lo que ha dicho Rafa, si tenéis alguna de vosotros, los que nos estéis escuchando, eh, podéis venir a Twitter a contárnoslo. Eh, hay gente que tiene mucho dinero.
3: Sí, y, y yo no soy de esas personas, Por si sí. no te tenía <risa> un hashtag, de, claramente... <risa> Hay un, hay un streamer concretamente eh, Queen69 por vale. lo visto es de los vuestros de los no que yo, no <risa> ¿qué?
2: que no soy yo no soy yo ¿No Queen69
3: Queen Queen69 sí, es que como habéis he hecho la referencia sexual y he visto mira el usuario precisamente se llama Queen69 hay gente que sigue haciendo la bromita de ponerse 69 en es todos que lados. de verdad eh, bueno está, está bien supongo que es un chaval adulto eh, este tío se ha gastado, bueno aquí están las diferencias entre los eh, dólares neozelandeses y los dólares americanos, pero el caso es que inicialmente se gastó 10.000 dólares neozelandeses en micropagos eh, dentro del de Diablo Inmortal, el juego de Blizzard para móvil que ha salido, eh, para ver si conseguía una gema legendaria. Después de gastarse los 10.000, decidió hacer otro directo y tal, gastándose 15.000. Eh, dólares neozelandeses, ¿vale? Esto el total son los 25.000 dólares neozelandeses, al cambio en dólares americanos son alrededor de unos 15.000 dólares. En eh, mirar si conseguía la gema la legendaria, consiguió después de eso de, de esos 15.000 dólares, una unidad de gema. Acto seguido se eliminó el usuario, desinstaló el juego. O sea, estamos hablando de claro, todo este contenido, eh, estos microspagos que ha hecho, ha sido a través de lootboxes. En plan, de sí que cierta aleatoriedad a la hora pero, de... Pero mucha pero por una aleatoriedad de bueno una vez cada cinco años pues a lo mejor te sale una gema porque ya miras tú está gastándose esa salvajada como solo ha podido salirle una no me da pena ya, pero no te da pena pero a la vez no te da como un poco de indignación de emblizar ¿Qué pasa aquí? Bueno, es, es de todo lo que es... ¿Cómo está decir, hecho Blizzard este juego? Ya, ya. ya? Pero quiero decir, más allá de
2: toda la polémica que puede haber internamente. Lizard está llorando con sus billetes. ¿sabes? Sí, los sí. Los sí, se está ahí sí. Llorando, pero está yo creo sentado. que esto
3: lo deja en evidencia la empresa en el sentido de que estás haciendo un producto que está rotísimo a nivel de, 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 de recompensa a la hora de gastar dinero real. En el no, juego. a lo
1: mejor está hecho así, precisamente. Por tras, parte de la empresa.
3: Me parece una salvajada. Es decir, el dejar en evidencia que tras tal cantidad de dinero solo lo puedes conseguir es un... Claramente no dejéis el dinero aquí. O sea, yo lo vería como un... Vale, pues eh, no me da igual creo que es que planteado como un pay-to-win en caso de que sea así, porque hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Eh, si sí, es cierto que claro, puedes ir con, con todos los juegos, ¿no? Que tienen esta, este modo un poco pay-to-win, que tú puedes eh, ir jugando al juego dedicándole muchas horas y muchos esfuerzos y mucha constancia para ir subiendo sí, pero el o bien puedes de horas pagar y subir
1: que tenías que jugar eh, para poder conseguir lo mismo que pagando era una bestialidad
3: sí, claro es eso o sea bueno puedes gastar tres vidas eh, sí. reales o puedes gastarte dinero y conseguir una unidad de gema legendaria
0: pero una pregunta eh, que no me he enterado de esto bien este dinero se lo ha gastado en el periodo de cuánto tiempo
3: esto ha ¿sí, sido no? en, en dos directos en concreto o sea en el primero se dejó ah, los 10.000 o sea, y luego en el segundo... vale, vale sí, entonces, no, entonces, claro o sea, se ha gastado 15.000 10.000 por supuesto vale, vale. y además es eso se ha permitido el lujo de he conseguido el valor de la gema legendaria a través de 25.000 dólares neozelandeses eh, eh, me desinstalo el juego y así eh, se pierde con ello eh, al eliminar el personaje esa gema o sea además se ha permitido el lujo de cargarse ese contenido digital digamos eh, de, sí, bueno, es pues una, una rabieta después de haberte pegado un calentón de 25.000. No, dólares.
0: pero, o sea, que está bien, o sea, que se exponga, ¿no? Pero no ha habido ningún tipo de consecuencia, como no ha habido tampoco para Kotick que Blizzard da igual todo. Pero, pero, joder, es una puta estafa.
3: Exacto. O sea, la consecuencia, una mala publicidad para, para Blizzard, que bueno, pues ya no le viene de
2: esto. Que tampoco.
0: Que tampoco. Tal.
1: Pero eso es no una pasada últimamente, sobre todo con los juegos Free to Play. Eh. Yo hace poco juego uno, empecé a, a, a tomar rondas en un guión, no sé si acordáis un guión que había allí mil cosas mías que al final nunca salieron en el podcast, pero dejadme ver si encuentro el juego, Espera, que lo tengo Mira, aquí todavía. Mientras tú buscas, que, que no lo juego. Sí, ¿Que sepáis, fans, sí.
2: mientras tú buscas, que sepáis qué, ¿Qué has encontrado <risa> después que de has visto ver, putas. Pues, eh, no, 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 <risa> no, 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 es que el tema es que ese juego lo he hecho en coña porque eh, es un juego que, del cual ha hablado Bite y Bite, ¿vale? que es un que es un youtuber bastante conocido que hace vídeos con humor pues muy eh, muy interesante claro he ido a verlo porque digo yo lo he dicho en coña no sé si funciona el Steam Deck no está verificado o sea, es que, o sea no, no han verificado triple A y este está verificado madre mía así que no, no entréis por cierto es solo para muy mayores muy mayores más 80, más 80. años porque eh, las capturas que estoy viendo no no entréis no entréis eh, no
1: Animation Throwdown se llama el juego. Okay, es for, for, for. Animation Throwdown. Animation Throwdown. Es un juego de donde puedes jugar con personas. Es un juego de cartas en el que llevas personajes de animación de series de, de Fox. Desde Padre de Familia ah. a American Dad, creo. También Bob, Bob's Barger y también King of the Hill, si mal no recuerdo, así de memoria. El juego es el típico juego de cartas que te van saliendo cartas y tú puedes comprar cartas de las buenas o, a cambio de, de ver vídeos de publicidad te dan sobrecicos, que normalmente te dan una mierda de, de premios y tal. Pero es que el, el, el juego es tan invasivo en cuanto a, a ver vídeos gratis, que es que es una pasada. Por ejemplo, eh, recuerdo que si querías seguir jugando partidas, eh, tú podías ver un vídeo. Pero es que luego me di cuenta que cuando tú jugabas y hacías el matchmaking para jugar con alguien, era instantáneo. Y luego rebuscas y hay una opción para que el juego juegue solo por ti las partidas no, de cartas, games. claro, realmente dije, no estoy jugando con nadie. Mm. Es imposible que el matchmaking sea tan tan rápido y luego encima la opción de jugar, claro, encima el juego se convertía en ver vídeo de publicidad, ver vídeo de publicidad para conseguir alguna carta e intentarlo y, y me pareció una barbaridad, pero es que realmente ahora eh, me gustaría jugar un juego de cartas de esos de partidas rápidas y es muy difícil, casi todos son en ese plan. También estoy jugando el de South Park en, de cartas no son tan bestias, se controlan mucho más, pero tampoco eh, llega a ser muy frustrante. Es que porque... a lo mejor
0: tendrás que ir a, a alguno de pago, ¿no?
1: Pero es que de pago no hay ya. Ahora todo lo que encuentro es free to play.
0: En el móvil estamos sí, hablando. Sí, en móvil. Lo quieres tener en el móvil.
1: Sí, por eso, para echarte una partidita rápida yeah. y eso. Y al final no... Pasa con el de, de Witcher, también es la opción esa. Que claro, pues, pues cómprate la otras la cartas, la pero realmente la es, la es la basta. Pero si tú me dices, me gasto 20 euros y puedo jugar con calma... Pero es que realmente no es. Están hechos ya, pues eso, o para que gastes continuamente o te comas publicidad a todo el rato. El la verdad que es una... Pasta, sí, sí. Que para ellos era un montón de pasta, pero como jugador llega a ser muy frustrante al final.
3: Sí. La monetización en juegos de móvil.
1: Si algún oyente sabe de algún juego que pueda estar bien, que me lo recomiende. Eso.
3: Oyente u oyenta. Sí, u oyenta. No, no sabemos si tenemos oyentes eh, mujeres.
1: Sí, tenemos. Sí, tenemos. Tres, cuatro, no, no sé. Por bueno, la parte
0: de Adrille, que nos escuchamos a nosotras no, mismas por narcisismo. Que no, y la que madre de Johnny. Que, que oh, lo cierto, nuestros es oyentes muy se creen que tú y yo somos la misma persona. ¿Sí? Sí.
3: Hala, pensarán que es como muy bipolar, ¿sabes? El plan de ahora está como muy alegre y muy metida con el Horizon y de golpe se ha deprimido. ¡Qué guay! Me gusta mucho esa versión de nosotras. Pues el caso es que hace, bueno, hasta hace un par de días creo que fue, en Game Elves, que es otro podcast de, de, de videojuegos, hicieron un tweet diciendo necesitamos contactar con oyentes femeninas de gaming es para una cosa, tampoco especifican qué cosa. Ahora, la verdad es que eso me acaba de intrigar al leerlo, de plata, de qué cosa era al final. ¿Conocéis alguna? Gracias por la ayuda y el retuit, ¿no? Mencionaron a varias mujeres creadoras de contenidos, a chavalas muy aptas y luego a mí, porque pues, también había que mencionarme a mí. Y... Y ostras, me llama atención porque sí que es cierto que las que contestaron fueron las propias eh, mencionadas en plan de, claro, es que a lo mejor vuestro podcast no lo conoce suficiente gente o es que deberíais incluir una mujer, que de hecho ellos eh, sí que tenían una colaboradora que actualmente pues por temas de que está estudiando y está ocupadísima de la vida porque, mira, podrías ser una gamer ocupada, pues no, no le da la vida para, para seguir con el podcast. Pero eso me, me hizo plantearme, no el por qué las mujeres no, no escuchan eh, podcast de, de videojuegos o por qué... Y claro, pensé, bueno, yo, yo sí escuchaba podcasts de videojuegos y así es como, como entré en esto, ¿no? Entonces, yo lo que me encontré es que la respuesta tenía clara. Eh, yo llevaba años escuchando Game Over, eh, el podcast de, de, de Radio de Speed de los que algunos colaboradores han acabado fundando este podcast en el que estoy hablando ahora mismo, eh, Llevaba tiempo escuchándolos, pero nunca me atrevía a ir, pues hacían eso, los programas de final de temporada en directo donde acudía el público, ¿no? Eh, hacían directos en el salón del manga y era como, ostras, me gustaría algún día verlos en directo, el ponerles caras sobre todo, porque ni siquiera me imaginaba, Te conocía las voces, conocía los gustos, las aficiones, qué tipo de juegos jugaban, pero no sabía ni qué aspecto tenía esta gente. Eso es
1: muy frustrante, ¿eh? Conocer las caras de tus locutores favoritos es lo peor que puedes hacer. U
3: <risa> Yo lo reconocí por la voz, que la primera vez que los vi en persona.
1: <risa> lo digo por mí cada vez que me dicen, ah, tú eres... Mind? Y la cara de decepción, pobre gente.
3: Sí, pues el caso es ese que era como, ostras, me gustaría un día ir y de hecho me atrevía a dar el paso una vez en un salón del manga, pero me quedé como muy atrás, no fuera que me viesen y supiera que yo escuchaba el podcast, que me parecía como muy a ver, pues obviamente, ¿no? Eh, el caso es que cuando tomé yo esa decisión, ese paso de decir, va, voy a ir al programa de público… Eh, ellos tenían una colaboradora que siguen teniendo, de hecho es Mari, Mari Puello ella pues coincidimos en un trabajo y me empezó a decir que está colaborando en el podcast y dice lo conoces, y yo está así, hace años que lo escucho y fue ella la que me animó un día 20 de, de público pero entonces yo me he dado cuenta de que tenía todos esos miedos de es un entorno totalmente formado por hombres es decir, sí, puntualmente tenían a Mer eh, pinchando tenían a Mari con su sección pero la mayoría eran pues a ver, me sabe mal decir esto, pero chicos hablando de lo difícil que es ligar, chicos hablando de lo solo, solo que se está por jugar a videojuegos, que pues a veces ya era puro cachondeo porque obviamente pues algunos de ellos están casados y algunos tienen hijos y algunos están tan ocupados como para no venir a este programa. Eh, y el caso es que me hizo pensar en, en que todo ese entorno formado por solo hombres, en los que solo se tienen en cuenta sus perspectivas, sus historias, sus vivencias, es lo que hace que se cree esta, esta barrera, ¿no? Pero lo pensé, ¿y por qué ahora que ya se han normalizado más que las mujeres juegan a videojuegos, que tenemos tantas jugadoras de eSports, que tenemos tanta gente que aparece públicamente ¿no? pues en estos macro-streamings hasta el punto de que hace poco no hubo la velada de del de año 2, el evento este de Ibayanos donde había dos mujeres participando en un combate de boxeo y entre el público había muchas asistentes que eran, que eran mujeres? Y en este caso me planteé, es que hay un salto generacional, es decir, el tema del podcasting, me sabe mal decirlo pero la mayoría de, de podcasting de videojuegos somos ya una gente de cierta edad los que estamos metidos en ello es decir tú hablas de podcast a alguien más joven y te dice como el de Jordi Wild vale en plan de como el contenido este que me crea un youtuber en internet y que tiene cámara activada y todo y es como bueno yo esa no es mi idea de podcast no es mi idea del podcasting
1: tengo estadísticas del nuestro luego la cuento
3: Uf, tengo miedo <risa> bueno alguna mujer habrá escuchándolo no pierdo la fe el caso es que el tema está en... Te das cuenta de que la generación de ahora está más acostumbrada a seguir a creadoras de contenido. Pues ya puede ser, por ejemplo, hay, hay una chica en Instagram que también tiene un canal de TikTok donde habla de, de programación y da consejos de, de, de Linux y de ciertas cosas. la Rafa le caería bien. Eh, hay pues esos creadoras de contenidos. está Jenna Ranz, por ejemplo, también se la conoce mucho porque hace directos, hace streaming, se está presentando eventos, está presentando contenido en Vodafone You, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas eh, han llegado a que haya mujeres siguiendo este tipo de, de productos o de, de creadoras de contenido, eh, pero no, no llega al público este de eh, somos un grupo de colegas que ha montado un podcast para hablar de las cosas que nos molan a nosotros. Y eso sigue siendo un poco la barrera que, que creo que, que sigue haciendo que el género haya esa brecha, ¿no? De cuántas mujeres siguen. En cambio, creo que el caso contrario sería el, el Todas Gamers. Un podcast creado por mujeres en el cual, pues, cuando han hecho algún evento en directo o algo ya has visto que el público es mayoritariamente femenino porque se limitan a hablar desde sus perspectivas, desde sus vivencias. Eh, muchas veces eh, al hablar sobre videojuegos también tenemos muchos prejuicios sobre... pues y históricamente se ha tenido, ¿no? Los juegos que son para chicas y los juegos que son para chicos y, y cosas así. Estos errores, por ejemplo, en un podcast de mujeres no te los vas a encontrar, pero instintivamente te los vas a encontrar en uno de hombres. Entonces son muchas cosas lo que hacen que, que, que siga habiendo esa especie de barrera o esa especie de difícil acceso. Al, al escuchar podcast de, de videojuegos mayoritariamente formados por, por hombres o al menos así lo veo yo no sé cómo lo estáis viendo vosotros no sé qué números tenemos, Jordi
1: eh, Espera, que estaba mirándonos de la última semana voy a verlo aquí eh, vale, eh, por género tenemos un 90% masculino, un 6% femenino. ¿Y el otro qué es? Un 2% no <risa> especificado no y un 3% no binario.
3: Vale, guay. Oye, ¿Vale? si sí,
1: pasamos al. Esta ya hablando, por cierto, de Spotify, que son las únicas que te las separan así por. En los últimos 7 días, eh, más o menos, es. Bueno, un 84% hombres, 9% mujeres, 1% no especificado y, y 6 binario
3: Bueno, me consta un oyente sí. trans que tenemos, así que.
1: A ver, lo que. Sí, de Espera, que, que, que tengo más. Me, me, medias de edad, eh, la mayoría son de 28 a 34 y la siguiente. Gente ocupada. Es de 36 a 44. Hay que decir o también o una cosa: y todas, todas estas plataformas también tienen ese toquecito sí. de que
2: por defecto, si no lo has especificado,
1: sí, ya, ya, te pues, dice sí, que sí, sí. Eh,
2: te considera que eres
1: hombre. Sí, yo no lo tengo Entonces, puesto, YouTube, por ejemplo, por ejemplo Spotify, lo hace, sí. lo
2: hace sí. y, y por lo general la gente no lo especifica. Que mucha gente no sabe que tienes que ir a no sé dónde y especificar. Uh -huh. Y por pues, favor
1: sea. dejarme decir la última estadística que es la que me acaba de volar la mente. Dice artistas que también escuchan la gente que escucha OTV. <risa> Tenemos a Bad Bunny, Bizarrap, Tangana, Metallica y estopa
0: bueno, wow. vamos a ver. Os iba a echar la bronca por ser 90% tíos, pero vamos a ver, ¿qué es esta mía? ¿Cómo que hace tan <risa> A ver, yo, eh, tú lo has explicado muy bien, Aida, así que tampoco tengo mucho más que decir, pero yo solo quiero que el 90% de la audiencia de este programa... Piense lo que es, porque al final lo que dices tú del de grupo de colegas que se junta para hablar de cosas es el 90% de los podcasts en España. Sí. Nosotros incluidos. Sí. Eh, <risa> y al final. Por sí, eso. Nosotros por eso, por eso, empezamos
1: siendo tíos todos al principio. Por
0: eso, y, y en OTV todas es todo esto, ¿no? eh, pues Yo solo quiero que, que los que mmm, no sé, levantéis la ceja, lo que no acabáis de, de entender y demás. que en, Yo es que Haida ha ido hablado de de ir al programa y de ser oyente o sea y de presentarte activamente pero es que yo voy más allá yo he vivido muchos podcasts y no solo de videojuegos sino de cualquier cosa que tenga que ver con vamos a llamarlo el universo en uh -huh.
3: los
0: las series las películas sobre Club, clubes todo clubes
3: de roleo es que eh, creo pasa todo sí.
0: todo este todo este universo que es tan o sea, que es históricamente tristemente tan masculino eh... Es por, o sea, es, no, yo yo me he pasado muchas veces de podcast que, que después de dos o tres programas escuchados no los escucho más pero porque es que eso se genera al ser colegas hablando con su propia forma de hablar su propio tal se generan unas pues es, unas dinámicas eh, que provocan mucho rechazo porque hay muchas bromas que sí que to, que, no, que nosotros somos las primeras que sabemos que en muchos casos son bromillas y que son pero se genera como un ambiente eh, de pues sí de esto de esto no es para mí ¿no? y de unas perspectivas y de, una, y de unas cosas de perpetuar eh, incluso formas de expresarse yeah. y estereotipos y formas de ver los videojuegos, que, que no es, no digo que los podcasts de eh, este tipo de podcast sean hechos por señores machistas y sean podcasts machistas no estamos, eso es lo que nunca queremos decir, sino que se perpetúan comportamientos machistas y Estereotipos machistas No que la, la gente que haga estos podcasts lo sea Sino que al final es una cuestión que hasta nosotras Yo soy una persona que tengo muchas veces O sea, para, para mí el feminismo Es tener que deconstruirme todo el puto rato Porque me di cuenta que yo misma tengo pensamientos Que tengo puestos en mi cabeza Y al final nosotras tenemos a lo mejor Más inclinación a pensar, autocrítica, a pensar, a deconstruirte todas estas cosas que nos han enseñado. Y, y los hombres, pues, tienen como más reticencia o no se dan cuenta porque están desde un cierto privilegio en el que es difícil para pensar y decir, un momento, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy diciendo, ¿por qué considero que los Sims son juegos de chicas? ¿De, qué, de dónde me viene esta gilipollez? ¿no?
3: Un simulador de vida de chicas. Claro, claro. Los chicos no viven.
0: Eh, y sobre todo porque también es una cosa que oprime a, a, a los chicos porque de repente un chico que le gustan los Sims, ¿qué pasa? Que no le gusta estar con los shooters, ¿qué pasa? O sea, al final, todos estamos... O sea, entonces, claro, entrar en ese universo cuando se generan esas dinámicas y tal es, es hasta desagradable a veces. Entonces, provoca muchísimo rechazo y, y decís, ay, la cuota, no sé qué, no. De repente tener, ya no digo una chica, digo perfiles diferentes de personas en los programas y en sobre todo cuando hablamos de cosas estas de se hacen charlas. Tener a una tía no es por tener una tía, o tener a alguien que sea de otro rollo, de otro país, de otro, de lo que sea, no es que añade, no es por tener a esa a una persona es por tener, por romper esa dinámica y porque se van a hablar las cosas desde otro sitio, porque seguramente se planteen los puntos de vista desde otro sitio. Es enriquecer muchísimo eh, pues bueno, ese, ese ese entorno que has, que ha has estado mucho tiempo como muy cerrado, muy cerrado oliendo a mo entonces, eh, en fin, pues...
3: A ver, la, la diversidad es buena, es decir, en el sentido de aporta obviamente. contenido nuevo y te aporta historias nuevas y te aporta puntos de vista nuevas, entonces, que quieres crear juegos nuevos, pues tienes que incluir personas nuevas. En este caso, yo por ejemplo, lo que veo es muy importante la, la representación que hay de, de cualquier tipo de persona en el mundo real. Eh, cuando tú empiezas a hacer series como está pasando con el caso de Miss Marvel de, en Disney+, Plus eh, donde pues hay una protagonista pakistaní, eh, que bueno que pues hay un montón de personajes tal, que ha pasado que en, a nivel de audiencia ha tenido menos que otras series de Marvel, pero a la vez su audiencia ha tenido... Eh, más rep representatividad de eh, colectivos eh, orientales, eh, bueno, es que plan era, había muchos más eh, eh, musulmanes eh, mm. eh, en plan de como que a nivel de diversidad de distintas culturas viendo esa serie era mucho más amplio que cualquier otra serie de Marvel, incluido que, que Moon Knight que también tuvo un, un boom por ello. Y es como vale, hay menos gente interesada en ver a una chica pakistaní adolescente eh, salvar el mundo, pero a la vez hay mucha otra gente que no se estaba viendo representada que ha empezado a empatizar con este personaje, ¿no? Es pues un poco la historia siempre, es decir, ¿yo por qué no me metía en un podcast de videojuegos? Pues porque no veía tías en el podcast de videojuegos. ¿Por qué entré de público en un podcast de videojuegos? ¿Por qué una tía que veía en un podcast de videojuegos me dijo vete un día a verlo, pero que esté yo, para que así no te dé tanta cosas si y te dicen cosas raras esta gente que no sabes quiénes son? Entonces, alto y claro, o sea, ¿por qué no hay tías? Pues porque si no hay ninguna antes, no piensas que ese sea tu sitio de este donde debas estar me pasa con el mundo del metal y tal, eh, con el mundo de si no hay una chica ahí delante, no te atreves a ser tú la primera que vaya porque vas a pensar, me van a rechazar porque yo pienso que no debo estar ahí y los demás también piensan que yo no debo estar allí entonces, si queréis chicas en vuestros programas, pues buscad chicas que les interese hablar de videojuegos, buscad a chicas que escriban sobre videojuegos y ofrecedles un puesto en vuestro programa y eh, pues habrá alguien que lo escuchará de rebote porque un colega mío lo estaba escuchando en el coche y yo lo escuché y ostras me gusta este podcast voy a escuchármelo yo y poco a poco se dará a conocer y habrá más público femenino ese o es mi consejo
1: nosotros aquí tenemos tipo de representaciones ya sabéis que dejamos entrar a cualquiera tenemos a Rafa representante sí, de Linux. Linux alguien que usa Linux o sea alguien usa Linux aquí?
3: y se <risa> libre quiero decir sí, bueno es que... tenemos que cubrir el cupo de,
0: sí, 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 de Linuxeros de la paguita sí,
1: sí, nos pagan algo por tenerlo pero eso no se lo digáis a Rafa por eso ¿eh?
0: Bueno, pues yo creo que podemos pasar a hablar de los jueguitos, aunque creo que no hemos jugado mucho. Bueno, Rafa está hasta un fire, pero
2: que ahora tengo eh, sitio donde jugar. Yo, pues, ¿sabes? Puedo
3: confesar a lo que he jugado, pero es bastante humillante para lo del el rol este de la mustia y tal. Pero espérate, que tiene que poner el indicativo.
1: ¿Cómo es que no está Johnny aquí? ¡Pocas! Si no, venga. Bueno, sí, sabéis que era un poco sordo, eso ha sido Adri, que es una gritona. Se la ha ido. Venga, vamos a por fueguitos. Adri, ¿qué pasa? ¿A que se ha
0: metido mi este. ¿Claro? En el... pues está, está abierto el micro. ¿El ¿Ves esa lucecita
1: roja de ahí? Perdón.
0: He subido en este tal. Eh, venga,
3: antes de pasar a Rafa, ¿a qué, a ¿qué dices que tienes que confesar? Está jugando al Super Mario World 3D. Bueno, ver, con la Switch y tal. Está jugando al Cooking Mama, que lo han puesto en el Apple Arcade. Eh, estás, ¿Qué es, es, está pasando? Está, no sé, está cocinando esta las galletas es.
0: de John, de Jordi
1: uy mi cookie clicker que no le da click? hoy todavía voy a pero ahora os lo digo cómo va
3: es que
0: antes has dicho no sé qué de qué juego y de un juego cookie he tenido me he retrotraído al momento del cookie clicker pues... que yo creo que es, es como nuestro es el cenit tengo de, un ordenador de aquí cuatro horas
1: al día dale que te pego <ríe> Cookie lo lo confieso,
3: he estado, he estado de vacaciones, he estado a mi igual, he estado viendo coger, Miss Marvel y he estado pues, jugando al Cooking Mama. Coger vacaciones
0: sí. eh, de Mustio también es coger vacaciones, o sea, es oxigenar. Hmm. Me han dicho que me que les me han dicho tres personas que les recuerdo a, mis, a la chica que hace de Miss Marvel.
3: Pero no tienes cara de, de, de Pakistán y tú, tú tienes cara de Adri. Rafa, ciento
1: treinta y ocho novecientos veintiocho de galletas. Septendecillones
0: de galletas, <risa> madre mía. Eh, todo esto que está aquí en la lista eh, es todo de la Steam Deck, ¿no?
2: Claro. Punto. Sí. <risa> es decir, no, a ver, obviamente he jugado a tu Eternal, que ya lo he dicho a las tortugas ninja que salió hace escasas dos semanas y que es un ericito fresco también en este tipo de juegos, que la verdad es que es muy colorido, es muy divertido para jugar con amigos, solo está muy bien, así que recomendadísimo. Y luego también estoy jugando al Dying Light, Dying Light, que es un es el enésimo. Morir fest...
0: flojito, morir sin mucha...
2: Quizás sería más del veruz pero
0: No, bueno, claro, yo es que lo he pensado en Dying Light de sí, peso, como... en plan morir, pero... <risa> morir sí, ligero. Morir ligero.
2: Pues morir sin azúcar eh, <risa> sí que es verdad que es un juego antiguo, ¿vale? Creo que tiene ya unos 10 años o así, pero no lo había podido jugar porque mi ordenador tampoco ha dado tanto. Es un juego de zombies y de parkour.
0: ¿Parkour? Parkour. parkour.
2: Es como un poco mi Edge, con más acción, pistolas y demás...
0: No me gusta. O sea, esa sí que me mareó.
2: Ya, pero me turbo flipó y yo estaba esperando algo así. Y vi el, el dying light y no podía jugarlo porque no tenía una máquina donde jugarlo. Uh -huh. Así que lo estoy gozando. Lo estoy gozando. La verdad es que está, está muy guay. Y recomendado, sobre todo porque son ofertas de Steam, que parecen tontería, pero juegos que. Triple A por muy viejos que sean, muchas veces no bajan de cierto precio, ¿no? Muchas veces sí, de repente los encuentras por 2 euros en alguna tienda de estas online o, o pega un bajo un día puntual, pero bueno, ahora está por creo que 11 euros con todas las extensiones, con todas las expansiones, los DLCs y todo. Así que lo recomiendo bastante. Acaba de salir el 2, bueno, acaba. A lo mejor hace dos años que salió el 2, pero ya sabéis cómo vamos en este podcast. Eh... Eh, pero eh, el, el uno es muy disfrutable se le nota se nota que es viejito sobre todo después de jugar a, a otros juegos AAA más modernos eh, se nota los años pero lo estoy disfrutando bastante y finalmente el tunic el tunic que es este juego de el zorrillo así tipo Zelda eh, con toques de de Dark Souls por esta ambientación no la dificultad sino por el hecho de que junta la estética de la frustración con la aventura recordad que como concepto de estética es lo que nos quiere hacer sentir el diseñador del juego y también lo estoy disfrutando mucho, aunque sí que es verdad que mi crítica sería que es en algunos momentos más Dark Souls que los Dark Souls porque dices, porque de repente esto es tan difícil, pero es muy puntual es decir, creo que eso ha sido pequeños fallos de diseño en algunos momentos pero que son salvables, son salvables y que puedes continuar lo que pasa que bueno, también hay otro, el otro pequeño detalle que quería decir que, que era que eh, creo que cuando te matan hasta llegar al punto en el que te habían matado o al enemigo que te ha matado y demás, has de correr bastante más camino que en un Dark Souls por lo general. O esa es la sensación que me da, porque al ser un juego tan chiquito yo esperaría que fuera todo un poco más inmediato, ¿sabéis? Entonces, la sensación es un poco rara. Por eso digo que es un Dark Souls, pero mucho más accesible, mucho más amigable a nivel de, de estética y además, y con pequeñitos fallos de diseño que te pueden fastidiar en algún momento, pero lo recomiendo
1: igualmente.
0: Jordi... ¿No te dejan entrar en edificios, me han dicho?
1: Eh, no, estoy muy enfadado.
0: <risa> ¿Él juega los juegos solo para que le dejen de entrar en sitios?
1: Eh, nada, después de acabarme el del ring, cualquier juego me sabía poco directamente y al final me...
0: Dijiste, pues uno que sea una mierda.
1: <risa> Dije, voy a probar los Watch Dogs, que nunca siempre me han llamado la atención y nunca los he jugado. Y me he puesto con el Watch Dogs eh, Legion. Y bueno, al principio me costó un poco adaptarme a, a la manera de jugar, al rollo ese de... ¿Dónde? ¿La PlayStation? Sí, la 5. Sí, la el tema de hackear y tal, que bueno, que es apretar la X y el 1 y ya está. Y bueno, ya ha hackeado todo el mundo, es maravilloso. Pero bueno, a la que le he pillado el truco, pues bueno, es un juego entretenidillo, un mundo abierto para irte para arriba y para abajo. Me perturba eso, que ver gente saliendo de un edificio y vas a entrar tú cuando abren la puerta y no te dejan. Y eso me jode mucho, pero bueno, eso cada uno tiene sus toxis y sus manías. Pero bueno, el juego... Si te lo tomas como eso, para hacer partidicas corticas, te vas a este punto haces esta sumisión o vas siguiendo la principal y, y vas avanzando, pues no me parece un mal juego, me parece entretenido. La es juego, es que bastante sí. juego,
0: Jordi, según lo sí, cuentas.
1: Pero, a ver, comparado con otros juegos de, de la misma compañía, como los Assassin's Creed, sinceramente me gustan más los Assassin's Creed. Que no este Watch Dogs, pero bueno, como juego entretenido, a mí al menos me está, me está haciendo jugarlo, que no lo he dejado, que eso ya es bastante importante. Y guay, esperando principalmente también a que baje un poco el horizonte de precio y meterme con él, que le tengo muchas ganas.
0: Ahí te lo podía haber traído. Vaya. No me he dado cuenta. Eh, bueno, pues yo creo que hemos hablado de todos los juegos, porque realmente yo solo he jugado al Portal, y lo hemos estado comentando antes, y yo prefiero casi ya eh, cuando lo acabe hablar más de él eh, porque ahora mismo es algo que me gusta pensar en portales y cuando ya conseguí la pistola de abrir de los dos portales eh, me, me gusta mucho eh, ponerme a hacer eh, portales de tal forma que yo me vea a mí misma 500.000 millones de veces eh, pero bueno aparte <risa> de eso <risa> para cuando me frustro con un salto digo bueno pues no voy a habláis de mí mis gustos juego voy mal, a a el imbécil. Eh, pero bueno ya hablaré en el, en el próximo programa eh, así que nada eh, si no se os ocurre ninguna cosa más que hablar, yo creo que podemos irnos a comer.
1: Una cosita antes de irnos. Johnny, tío, desocúpate que te echamos de menos. A ya está.
0: Johnny, te echamos de menos. Adiós, Johnny
1: Venga, despídenos Que tenemos hambre, va.
0: Venga eh... Que lo de Johnny
1: Tampoco es tan importante le Venga, de menos te, des... lo te
0: despido a ti primero eh, ¿Qué tal lo he
1: hecho? Muy bien Por mí <risa> Aprenda a usar la Los mesa botones Si yo ya no vengo
0: <risa> eh, Adiós, Mirindo
1: Adiós Gracias Rafa
0: eh, Los vídeos Adiós Los haré <risa> Adiós Aida. Lo has
3: hecho muy bien. Si quieres saber que tienes juegos mustios en Steam Deck, eh, puedes jugarlos y ya te, te quedas mi parte también. Y yo ya me libero.
0: <risa> Madre mía, eh,
3: adiós. personalidad.
1: Oye, aquí en ya solo sons, me falta... Un podcast llamado las mustias y ahora es vosotras. ¿cómo vale, ¿no?
0: mira, me gusta. Las mustias. Las mustias. Las mustias, me gusta.
1: Venga, mustias, Fíjate ya, que tengo.
0: Venga, adiós. Si sí, yo te tengo que decir, yo soy Adri, adiós.